0: Session Review Podcast, der Podcast über Remote Viewing im deutschsprachigen Raum. RV-Blog, Interviews, Laberecke. Hier besprechen wir unsere Erfahrungen mit Remote Viewing
1: und allem, was dazugehört. Kritik und Vorschläge bitte an
0: sessionreviewpodcast.gmail.com Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, heute habe ich Rudolf Stark zu Gast. Chaosmagier, Psychonaut und Remote-Viewer. Bekannt von CropFM und reicher und stark. Er startete eine Karriere an der Börse, bis er sich der Anderswelt zuwand. Voodoo und Ritualmagie, Trickster-Götter, Holosync 3D sind alles keine Unbekannten für Rudolf. Genauso wenig wie Remote-Viewing. Servus Rudolf, willkommen beim Session-Review-Podcast.
1: Servus, hallo, freut mich.
0: Äh, Gibt es noch was, was du zu deiner Bio hinzufügen möchtest?
1: Ähm, nicht, nicht zwingend. Du hast das, glaube ich, das Wichtigste soweit zusammengefasst, soweit das für, die, für den Podcast hier relevant ist. Ich, ich habe mich viele Jahre noch mit, mit, mit klassischer, sondern bolistischer Tiefenhypnose beschäftigt. Das passt vielleicht noch irgendwie dazu, weil das wird zu deinen Fragen dann vielleicht ein bisschen auch dazugehören, ähm, dass man auch auf das Thema Hypnose vielleicht im weitesten Sinne mal. Kommt oder ich weiß es nicht. Werden wir, dann werden wir dann sehen.
0: Ja, werden wir sehen, werden wir sehen. Äh, kommen wir zu Remote Viewing. Was hatte ich auf das Thema Remote Viewing aufmerksam gemacht? Gab es da ein bestimmtes Ereignis? Äh,
1: nein, nicht wirklich. Also ja und nein. Mir hat mein Vater als, als Jugendlicher ein Buch geschenkt. Dessen Titel mir natürlich jetzt genau entfallen ist. Ähm, Kosmische Begegnungen, glaube ich, von Courtney Brown, über den wir vielleicht heute auch noch reden werden. <lacht> ähm, aber mit 17, also 1997, kam das Buch, glaube ich, raus. und Oder 98 Und mein, mein Vater hat mir, ich weiß nicht genau warum, er hat irgendwo mitbekommen, dass mich das Thema UFOs so am Rande interessiert und hat mir irgendwie so das neueste UFO-Buch aus der Bücherei mitgebracht. Und... Das war zufällig dieses Buch von Courtney Brown zum Thema Remote Viewing und Aliens am Mars und Roswell Crash und, und, und Co. Ähm, ja, so, so bin ich darauf aufmerksam geworden. Ähm, allerdings habe ich damals nicht genau verstanden, worum es geht. Also es war halt, er hat es nicht genau erklärt, was man da tut. Er hat nur, er war da irgendwo bei Leuten vom Militär und irgendwelche geheimen Psi-Spionagen und hat es so sehr mysteriös klingen lassen und hat nicht wirklich erklärt, wie er da genau zu den Ergebnissen kommt und was er dafür... Also er hat ganz viele Sessions-Ergebnisse von, von Ed Dames. Er hat bei Ed Dames trainiert, der auch sehr problematisch ist in der Szene. Und äh, Ed Dames hat ihn halt auf ein Alien-Target nach dem anderen geschickt, weil Ed Dames, Ed Dames ist und halt eine Alien-Obsession hat. Und die ist dann scheinbar irgendwie auf Courtney übergesprungen und dann haben sie sich halt hochgeschaukelt mit Aliens am Mars und Roswell Crash und nur noch Aliens und seither ist Courtney von Aliens besetzt. Ja, und ich fand das Buch aber damals als 17-Jähriger 1997 durchaus spannend und faszinierend. Da haben wir gedacht, boah, das wäre total super, wenn ich das auch mal könnte. Aber das war so weit weg von der Vorstellung. Irgendwo in Amerika, irgendwo in irgendeiner geheimen Basis, oder habe ich mir das vorgestellt. und das, das urviel viel geld kostet und das werde ich nie lernen und nie verstehen aber es war faszinierend und da habe ich schon damals den wunsch gehabt irgendwann wenn ich mal geld habe will ich darüber fliegen und das lernen das war so die das waren so die ersten kontaktaufnahmen ähm, mit Viewing, ja und dann halt im weitesten ja. dann habe ich ich habe es dann weiter verfolgt in den, in den anfängen des internets in so newsgroups und keine ahnung natürlich auch dann auf diesen riesenskandal gestolpert von Courtney Brown mit den mit diesem Hale-Bob-Kometen, wo, oh, ja. wo, wo Courtney Brown mit, mit uh, Prudence Calabrese damals einen riesen Hype gemacht hat. So mit, oh mein Gott, hinter diesem uh, Hale-Bob-Kometen fliegt ein riesen Raumschiff, das viermal so groß ist wie die Erde und es wird Disclosure geben und die Aliens kommen jetzt. Und das war riesengroß auf Coast to Coast und Co. Und dann gab halt es oh, ja diese er ist ja dann ziemlich ziemlich äh, hat ja dann ziemlich Flack bekommen, weil es gab ja diese, diese Sekte, die, die Heavens Gate Sekte, die sehr seltsame Verbindungen zum Geheimdienst hatte, so eine UFO Sekte, so eine komische und die haben dann Massen Selbstmord begangen, weil sie geglaubt haben, sie werden dann von dem UFO abgeholt, also ihre Ge sie töten, sie bringen sich um und dann ihre Seelen werden auf dieses Raumschiff transportiert und dann kommen sie ins Paradies oder ich weiß es nicht genau. Und da haben, haben, haben die Remote Viewer, die das damals geviewt haben, ähm, ja, nicht ganz zu Unrecht ziemlich, ziemlich Feuer unterm Arsch bekommen. Äh, und die sind dann auch sehr von der Bildfläche verschwunden für eine ganze Zeit. Also Prudence Calabrese ist, die gibt es noch irgendwo, glaube ich, man hört von ihr quasi nichts mehr. Und Courtney Brown war oh, Prudence.
0: Bitte? Prudence hat man rausgemobbt. Also von der Prudence habe ich ein Buch gelesen. Mhm. Das war zusammen mit, ähm, wie hat ah, Auch so ein bekannter Typ. Auf jeden Fall, bei dir haben sie in, also eingebrochen, äh, Wohnung verwüstet mhm. und deshalb zwei wöchentlichen Abstand mhm. war schon ziemlich abgefahren, was die hinter sich hat. Und dann hat sie eben gesagt, sie macht kein Remote Viewing mehr. Ich ja.
1: glaube, sie ist noch ein bisschen ähm, privat. Es gibt ein, zwei Remote Viewer in Amerika, die, glaube ich, mit ihr noch arbeiten, wenn ich das so im Rande mitbekommen habe. Der hat auch früher für, für so Hedgefonds und so weiter immer wieder Remote Viewing Sessions gemacht aber ja, war nicht geil, was da damals passiert ist auf allen Seiten und Courtney Brown hat es geschafft, dann einige Jahre später wieder aufzutauchen ähm, ja aber das war damals eben Remote Viewing und dann, es ist aber dann ein bisschen aus, meinem, aus meiner Wahrnehmung verschwunden weil ich andere Dinge zu tun hatte, ich habe dann irgendwie am Rande mitbekommen, dass, dass einige deutsche Remote Viewer irgendwie dann mal darüber geflogen sind und, und drüben gelernt haben da ist das Ganze schon realistischer näher gerückt, aber war immer noch sehr, sehr nebulös alles, was die da genau machen und was, da braucht man irgendwelche speziellen Fähigkeiten und keine Ahnung was. Also da war die Beschäftigung mit Remote eher eine sehr theoretische, abstrakte und mehr so die Szene ein bisschen verfolgen, was da so gibt. Aber ich habe nicht verstanden, was man da tut eigentlich. Also da gab es jetzt noch nicht wirklich so groß veröffentlichte Protokolle oder Abläufe und so. Das. Und wenn, dann war das alles sehr nebulös immer noch und kaum, kaum öffentlich. Was man da Also zumindest für mich für mich nicht zugänglich in Österreich.
0: Ja. Weißt du noch, in welchem Jahr, dass du das erste Mal selber aktiv geworden bist mit Versuchen von Remote Viewing? Ich meine, du hast ja auch vor der Ausbildung selber ein bisschen was probiert mmh, hast, bekommen.
1: Ja, hast. Mitte der 2000er irgendwann. Ähm, ich bin dann, ich müsste lügen, 2006 oder 2007, sowas wahrscheinlich. Ähm, ich bin irgendwann über die nicht ganz so legalen Wege des Internets über so eine dvd konferenz Kurs von Ed Ames gestolpert, so Lerne Remote Viewing, so ein, so ein DVD-Set, ähm, naja, wie das Internet halt so ist, kann man manchmal über so Sachen stolpern und ich habe dann diesen, diesen, diesen Kurs gemacht, diesen Online-Kurs, also diesen, diesen Videokurs, ähm, damit habe ich angefangen, ähm, das war halt kein sehr professioneller Kurs, da ist halt eine Kamera mitgelaufen, während Ed halt 20 Leute so auf so einer Massenveranstaltung halt so ein Training macht. Und sehr seltsam, sehr militärisch, typisch at eher Also, es ist eher so ein, das war ein bisschen so Fremdschämen, wie, wie sehr drauf steht, immer noch diesen militärischen Drill und diese militärische Korrektheit und, und dieses, dieses sehr. Ja, es war ein bisschen mühsam zum Zuschauen, wie ihn alle quasi immer nur den Major nennen. Und so,
0: oh Gott! Ja, es
1: war mühsam. Aber das war immer schon bei Dames, das ist jetzt nichts Neues. Aber ich habe mir gedacht, okay, das ist halt die, ein, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich da jetzt rankomme. Weil irgendwie Bücher lesen, ich weiß gar nicht, ob es die Bücher von Jelinski, Jelinski damals schon gab. Das weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich schon. Aber über Bücher lernen wollte ich es damals nicht. Und dann habe ich einen Online-Kurs gemacht und habe die ersten äh, richtig, richtig heftigen Volltreffer gehabt. Also die... Nach den ersten zwei, drei Probesessions, so die ersten Stufe 3, Stufe 4 Sessions, war ein Volltreffer nach dem anderen, ein Vulkanausbruch. Den, also ich kann nicht zeichnen, aber würde ich gut zeichnen können, hätte ich das Foto perfekt abgezeichnet. So okay. klar waren die Eindrücke und sogar der Wald drumherum und die, die Tiere, die panisch davonrennen und der Schweiß der Tiere. Und, ähm, und das, das nächste Target war dann ein, ähm, das war sehr lustig, das war mein erst, Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass das mit dem Remote Viewing nicht so einfach funktioniert, wie man, wie man sich das vorstellt, also dass man da sehr aufpassen muss. Ich habe be beschrieben Menschenmassen und die ganz viele Menschen, die schauen nach oben, die beobachten etwas am, am Himmel und da war ein Objekt, da waren Menschen drinnen und dieses Objekt hat so kreisende Bewegungen gemacht und da war ein hohes Gerüst oder ein hohes Gebäude und Menschen, die Zuckerwatte essen und manche Menschen haben Angst, manche Menschen wird schlecht, manche Menschen freuen sich und es hat so, Irgendwann in meinem Hirn haben halt ein AOL nach dem anderen eingekickt. Und es war halt so ein, okay, das, das muss eine Flugshow sein. Also dieses Gebäude ist der Tower und ähm, das, das Objekt am Himmel, wo die Menschen drin sind, das so kreiselnde Bewegungen hat, das, das ist ganz offensichtlich ein Helikopter. Und das war dann halt mein Session-Ergebnis. Und dann war so das, das Target enthüllt und es war... Eine Hochschaubahn, also ein Wagen, wo, wo vier Menschen drin waren. Ich habe sogar die vier Menschen beschrieben, in der richtigen Jacke, Farbe der Jacken. Also soweit war es halt in Stufe 3 und 4 mit groben Skizzen möglich war. Aber es war halt das, der, der, das, der Wagen von der Hochschaubahn. Das war dieses Ding. Und diese kreiselnden Bewegungen waren halt die Loopings, die die Hochschaubahn macht. Und das hohe Gebäude, das ich für den Tower gehalten hatte, das war halt das Gerüst der Hochschaubahn. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, da muss ich wirklich aufpassen mit diesen, mit diesen Interpretationen. Ich war dann, ich bin sehr schnell sehr übermütig geworden, so ein, oh, ich habe den Vulkan perfekt geviewt, jetzt weiß ich, wie es geht. Ich habe meinen Wahrnehmungskanal gefunden, jetzt, ich muss nur noch auf diesen einen Wahrnehmungskanal hören und dann kann ich, 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 ich werde der weltbeste Remote Viewer und ich werd, so ungefähr war das ein bisschen so ein Machtrausch. Ja,
0: das hat, glaube ich, glaub ich, jeder, der Remote Viewing anfängt, hat es am Anfang. Mhm. Du hast so die ersten Sessions, du steigst ganz neu ein, denkst so wow, krass, mhm. alle Farben genäht und ich habe die Formeln richtig und vielleicht Lebewesen noch beschrieben. Mhm. Und dann fängst du an, hier in, dein, in deine Traumwelt abzugleiten und dann, oh, sind da tolle Sachen. Mann. Du löst keine AOLs mehr auf, lässt immer höher, ähm, höherklassige Daten rein, bleibst nicht mehr bei den Low-Level-Daten. Mhm.
1: Und das Problem ist, bei Ed Dames hast du quasi kein AOL-Management. Also er weiß so ein Ja, also ich kann mich nicht mehr genau erinnern, weil das jetzt 13, 14, 15 Jahre her ist. Aber du hast damals, glaube ich, kein AOL-Management gehabt bei Ed Dames. Das war so maximal ein, wenn sowas wie ein. Er hat auch AOLs, glaube ich, nicht wirklich erklärt. Das ist so, wenn du glaubst, du kannst es erraten, dann schreib einfach irgendwo hin. Das löst ja ein AOL nicht auf, nur weil du es rausschreibst. Na, du musst ein AOL korrekt auflösen und bla. Das, das kam bei Adams nicht vor, und Adams ist ja auch jemand, der quasi 80% der Zeit Frontloading betreibt. Also der, der trainiert seine Schüler nicht wirklich auf solche Sachen. Das ist, war leider nicht so. Und, auf der, und da habe ich mir sofort ange, angefangen, diese Fehler einzuge, einzugewöhnen. Ich habe noch ein paar Sessions gemacht, die haben halbwegs gut funktioniert, aber nachdem mir nie irgendwie erklärt hat, wie das mit diesen AOLs funktioniert, bin ich einfach habe ich wie automatisch angefangen, nur noch AOLs zu produzieren, weil ich auch geglaubt habe, ein Remote Viewer muss während der Session das Target erraten. Also ich dachte, es ist mein Job, aus den Daten während der Session Sinn zu machen und quasi ich muss während der Session schon wissen, das ist jetzt eine Flugshow und da sind die Flugzeuge und dass es im Remote Viewing gar nicht darum geht, hat mir nie wer erklärt und durch dieses Gefühl, ich muss es ja erraten, habe ich, so, ich, hab ich mir von Anfang an eintrainiert, AOLs zu produzieren und ich habe es nicht mehr geschafft, die AOLs loszuwerden. Also das ist so schief gegangen, dass ich Remote Viewing danach abgebrochen habe, weil mir klar war, den Fehler kriege ich nicht mehr raus. Egal, was ich probiere, Remote Viewing ist für mich gestorben. Das ist leider vorbei und dem war dann lange Zeit auch so. Also ich habe den Binnenfehler wirklich nicht mehr losgeworden. Ja, das waren mal meine ersten Anfänge im Remote Viewing.
0: Hochgeflogen und, dann, und sehr schnell, ähm, steil
1: abgestürzt. Ja.
0: Du hast dann noch eine Ausbildung gemacht, ne? Eine richtige Ausbildung, eine richtig gute Ausbildung.
1: Mhm. Also ich habe dann, da hab, hab dann ganz viele Jahre damit verbracht, ähm, Remote Viewing zu zerlegen, also die, die, die Protokolle zu zerlegen. Dann bin ich dann, okay, es gibt nicht nur Technical Remote Viewing von Dames, sondern klassisches CRV und, und SRV und leck mich am Arsch, was hast du nicht gesehen. Ich habe einfach angefangen, diese ganzen Protokolle zu zerlegen und ich wollte wissen, kann ich mir selber meinen Fehler entweder entfernen, also auflösen, da habe ich recht schnell gemerkt, das geht einfach nicht mehr, da bin ich jetzt drauf trainiert. Kann ich eine Art des Remote Viewings erfinden oder abwandeln, indem ich die Protokolle so gut verstehe und die Vorgänge beim Remote Viewing, dass ich Schlupflöcher finde, dass ich trotz AOLs es schaffe, Daten zu generieren. Und das, damit habe ich eigentlich die, meisten, die meiste Zeit dann verbracht, aus, aus, ein bisschen aus, aus dem äh, Holo, äh, Hemisync von Robert Monroe, von den außerkörperlichen Erfahrungen, aus klassischer Typen tiefen Hypnose und so habe ich dann über die Jahre probiert, diese Techniken zu kombinieren und zu schauen, ob ich nicht meine Version des Remote-Viewings, außerkörperliche Erfahrungen oder was auch immer herausfinden kann. Und hab, wir haben sehr, sehr viele lustige Experimente gemacht. Es hat sich dann auch eine spannende Technik mit der Zeit daraus entwickelt, über die wir vielleicht später noch kurz reden werden. Aber Remote Viewing, klassisches Remote Viewing selber, musste ich dann wirklich sozusagen aus der, aus der Beobachterperspektive machen. Also ich habe dann halt gelernt, okay, wie kann ich Leute monitoren? Wie, wo sind die Probleme, die im Remote Viewing entstehen können? wenn ich diese Scheißfehler mache, was kann ich daraus lernen, damit andere die Fehler nicht machen? Ähm, wo, wie gezielt oder wie fein können sich AOLs einschleichen? Ähm, wie schnell kannst es zu Target-Kontaminationen kommen? Und das ist eigentlich so mein Steckenpferd über die Jahre geworden und damit nerve ich ja bekanntlich bis heute die ganze AOM-Community mit meinen Moment, hier ist ein Schlupfloch, Moment, hier könnte es eine Target-Kontamination vorliegen. Aber das ist halt das, was ich ganz gut kann und aber eben Academy of Mind bei Benny und Stefan habe ich das dann gelernt. Die waren, dann, die waren ich weiß nicht wann das war, 2015 oder 2016, oder 2000, ich weiß es nicht mehr auswendig. Die waren in Graz, haben uns besucht, den Bernhard Mich, den Tarek, den Jörg Vogeltanz und noch ein paar andere. Und dann gab es so ein drei oder vier Tage Remote Viewing Bootcamp, durchgeprügelt werden, so noch einmal von Anfang bis Ende äh, durch und... Da haben es tatsächlich vor allem der Benny, aber auch Stefan geschafft, mit diesem AOL-Fehler-Ding, dieses, dieses AOL das ich über zehn Jahre mitgeschleppt hatte, auszutreiben, soweit es geht. Ich bin immer noch ein bisschen sehr AOL-anfällig, aber ich hätte nicht gedacht, dass das jemals jemand schafft, aber die beiden haben es geschafft, also Hut ab. Ja, wenn du
0: einen guten Monitor hast, der erkennt das ja auch, wenn du einen AOL hast. Mhm. Aus den Daten kann man es manchmal rauslesen. Und wenn du selber sagst, ey, ich habe jetzt da ein AOL, ich glaube, das ist das und das, dann kann man da auch noch so unglaublich viele Daten herausziehen. Also das AOL-Management von Penny und Stefan, das hat mir auch das hat mir auch geholfen. Mhm. Weil ich habe auch einfach so viele Sachen, einfach so irgendwelche Sachen zusammengebastelt. Ja, aber Übung macht den Meister. Das
1: geht dann halt auch so schnell, ne?
0: Ja. Ja, ein, zwei, ja, oder drei Eindrücke. Ähm, äh, Braun... Äh, warm und irgendwas rotiert und schon hast du einen Föhn oder so. Und genau. irgendwie
1: ein, eine, eine Vorannahme nicht, nicht vorher ausgesprochen und sie kommt schon mit rein in die Session, wenn du Pech hast und so. Ja. Das ist richtig, richtig, muss
0: Ja. Ja, dann hast du das Bootcamp hinter dir gehabt mhm. und dann bist du in projekte gestartet oder hast du noch weiter trainiert?
1: Nein, in Projekten war ich vorher auch schon ein bisschen beteiligt, aber eben weniger in klassischen Remote-Viewing-Projekten, sondern in so quasi Remote-Viewing-Derivaten oder in, in, in Dingen, die sich an Remote-Viewing bedient haben. Mehr so ERV-Geschichten oder, oder Experimente, so remote viewing Protokoll in Hypnosesitzungen einbauen und, und, und ähnliche Sachen. Nach, dem, nach, dem, nach der Ausbildung bei Benny Stefan Ging es einmal wirklich darum zu trainieren? Also wir, wir haben so viel, also Bernhard und ich und ein paar Freunde da in Graz, wir haben so viel, über so viele Jahre so oft versucht, das Rad neu zu erfinden und neue Techniken. Wir waren so froh, einfach mal eine Methodik jetzt zu haben, die wir von Anfang bis Ende ein, einfach machen, wo du nicht nachdenkst oder einfach immer dasselbe machst, die eine gewisse Routine hat, die einen gewissen Standard hat, wo du nicht mehr jedes Mal wieder nachdenken musst. Ach du Scheiße, wir haben jetzt noch keine Regel definiert, wie das jetzt sondern einfach tun, einfach machen, einfach Ergebnisse produzieren. Das hat wirklich gut getan. Ähm, vor allem mitzubekommen, dass der Bernhard sich da sehr reinfuchst, weil in diesen ganzen... Ex Bernhard hatte nicht wirklich viel Remote Viewing-Erfahrung. Er ja, hat zwar mit, mit Stefan ein paar Sessions gemacht über die Jahre vorher, aber hat damit bis zu dem Zeitpunkt nicht so wirklich viel anfangen können. Ähm, und... Wir haben in unseren Experimenten, habe ich mir ganz oft schwer getan, den Bernhard zu monitoren, weil der Bernhard mit ganz vielen Monitor-Konzepten nicht klarkam oder nicht verstand. Also ich kann ihm Bernhard ja nicht mitten in einer Session anfangen, eine Timeline zu erklären. Und Timeline ist ja noch relativ simpel. Ich kann ihm Bernhard nicht, nicht anfangen, irgendwie komplexe Zeitschleifen und, und keine Ahnung was in Trance oder auf Session beginnen zu erklären, damit der Verstand wieder einkriegt. Das ging nicht und dann einfach zu sehen, okay, Bernhard hat jetzt auch so ein Basistraining und wir haben eine gemeinsame Sprache, über die wir uns unterhalten können und ich kann ihm Bernhard, wenn ich einmal in einer Session bin, auch mal sagen, also da, ich habe auch gemerkt, der Bernhard war kein gelernter Monitor oder kein Geschulter. Er hat mir ganz oft in Trance oder bei, meine, bei unseren Techniken Fragen gestellt, die die du als Monitor so nicht, nicht fragen kannst, weil wenn du da in Trance weggebeamt bist, kannst, hast du keinen Verstand, der, der die, diese Art von Fragestellungen versteht. Du, du kannst mit, mit Metaphern nicht arbeiten, sondern also ich persönlich nicht in solchen Zuständen. Man muss mir wirklich wie in einem Computer ganz klare Fragen stellen, wo ich keinen keine Millimeter interpretieren kann, weil sonst steht mein Hirn einfach. Ähm, und entsprechend haben wir uns dann einfach mal alle zusammengesetzt und haben einfach mal Basistraining gemacht und einfach mal ganz normale Trainingssession gemacht und dann natürlich angefangen uns gegenseitig die ganzen lustigen Mystery-Targets zuzuschieben, die man jetzt so kennt und die wilden Experimente, oh, ja. die man halt vorher gemacht hat, jetzt auf Remotivierung umzumünzen oh. ja. und dann auch mal wieder zu merken, die ja, Detoxing wäre mal wieder gut. Ja. Also war, war eine lustige, wilde Zeit und ähm, ich selber habe mich dann ein bisschen aus dem Remote Viewing wieder aus, aus, aus anderen Gründen zurückgezogen, weil ich einfach viele andere Projekte gemacht habe. Äh, Bernhard ist, ist sehr dran geblieben ähm, bei mir.
0: Ja, der ist ja fleißig mit Stefan, genau. hört man immer wieder, mhm. dass die beide Sessions haben. Mhm. Ja, was hat das Remote Viewing mit dir gemacht? Ich weiß nicht, ab, ab welchen Punkt man da jetzt erfragen sollte, weil du gesagt hast, 2006 hast du da schon angefangen mit, Hatte ich das... Hat dich das irgendwie verändert oder beeinflusst, ja, dass sich dein Charakter verändert hat, dass du ein anderes Verhalten am Tag gelegt hast?
1: Ja, tatsächlich. Also, die, die, also Ich war zu diesem Zeitpunkt, als ich, als ich, ähm, das war so, ein, so, ein, so ein, ein paar Jahre, wo ganz viel los war bei mir, wo ich eben vor allem außerkörperliche Erfahrungen erlebt habe und gelernt habe, Tiefenhypno klassische Tiefenhypnose und Remote Viewing. Und das waren so drei Teile eines desselben Puzzles veränderte Bewusstseinszustände, irgendwo anders hingehen, Informationen sammeln, in Trance gehen und so weiter. Das hat alles irgendwie zusammengehängt in meiner Vorstellung. Ich habe es nur nicht wirklich zusammenfassen können. Und all die Dinge waren mir... Ich war damals immer noch sehr materialistisch geprägt vom Weltbild, sehr naturwissenschaftlich, sehr straightforward. Keine Magie, Psychologie, das war alles dummer Hokuspokus für frustrierte Hausfrauen oder für Hippies. Nicht böse gemeint, aber so, das, das, so habe ich mir das damals gedacht. Ich sehe das heute nicht mehr so ich würde es heute auch nicht mehr so formulieren, aber damals war ich, ja, das war halt damals so. Und ähm, entsprechend ist ich habe mir zum Beispiel außerkörperliche Erfahrungen so erklärt mit dem Hemisync, mit diesen Tonfrequenzen, okay, da hat unsere Psychologie oder unsere Naturwissenschaft vielleicht noch nicht alles erforscht, dass man da, wenn man da Frequenzen ins Hirn bekommt, dass das irgendwie komische Effekte hat, okay, das kann ich mir irgendwie erklären. So Robert Monroe, die ganzen Geschichten, ne? Wäre wär schon cool, wenn das alles wahr wäre. Und ich habe ein, ein paar selber ein paar außerkörperliche Erfahrungen gehabt, um gen genug um zu wissen, an dem ganzen Zeug ist irgendwas dran, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht vor allem Halluzinationen sind oder luzide Träume oder einfach Traumwelten, keine Ahnung. In mhm. Hypnose hatte ich dann auch einige seltsame Erlebnisse, das habe ich mir dann einfach erklären können, naja Hypnose, das ist auch rein psychologisch klar und Remote Viewing ging dann in so eine Richtung, wo man gedacht hat, okay, das ist, da wird es wirklich strange, das kann man sich zur Datengewinnung über Entfernung und so, das kann man sich nicht mehr ganz so leicht erklären, aber mir, ich war da sehr froh, dass er so ein standardisiertes Protokoll hat mit Regeln, an die man sich halten kann, das hat mir eine gewisse Sicherheit, eine weltliche Sicherheit gegeben sozusagen und ein gewisses Vertrauen, dass das überprüfbar ist und so weiter. Und als ich dann eben diese ersten Volltreffer hatte im Remote Viewing, da war mir dann ziemlich schnell klar, dass das kannst du nicht mit Zufall erklären, das kannst du dir nicht mit, mit Einbildung und sonst was. Also wenn du einen Vulkan siehst und das Tage und den Perfekt zeichnen, hinzeichnen könntest und das auch so gut, so gut skizzierst, wie du halt kannst und dann ist das ein Vulkan und dann zeichnest du eine, beschreibst du perfekt den Rummelplatz mit der Hochschaubahn und nur weil der eine Fehlinterpretation draus irgendwie eine Flugshow macht, das es waren so viele Volltreffer am Anfang, dass klar war, okay, das das an dem Ding ist was dran, das funktioniert und ab dem Zeitpunkt habe ich eine, eine sehr starke Veränderung durchgemacht in Richtung, okay, da an diesen Dingen ist was dran, ich muss anfangen, mich mit, die, die Welt ist größer, als ich dachte. Und ich habe mir von Anfang an einfach bewiesen gehabt, ich kann es. Ich muss es nicht glauben. Ich muss das nicht irgendwelchen Autoren glauben. Ich muss dem Robert Monroe, seine Abenteuer nicht glauben. Ich muss den ganzen Remoduren nicht glauben, dass sie das können, sondern ich habe selbst erlebt, dass das grundsätzlich geht. Und das hat einfach eine ganz starke Charakterumformung bei mir gebracht. in, in Riesenveränderungen in meinem Leben, weg von diesem... Rein naturwissenschaftlich, verstandesgesteuerten, materialistischen Weltbildern, ähm, das
0: Bewusstsein das? wird vom Gehirn produziert, sowas Bitte? in der Art. Ähm, die, die Vorstellung, dass das Bewusstsein vom Gehirn produziert wird. Genau. So ein Nebenprodukt.
1: Und, und all die Dinge. Also ich war einfach damals, mich hat das nicht. Ich fand dieses Thema faszinierend, aber ich habe nicht wirklich daran geglaubt. Also ich habe es eher aus Unterhaltung gelesen oder auch, es wäre schön, wenn. Und als dann die ersten Ergebnisse so reinkamen, war mir klar, na, das war schon weltbilderschütternd irgendwo auch zu merken, das, was du gerne gelesen hast und was Spaß gemacht hat und lustig war als Unterhaltung, jetzt zu kapieren, na, das ist ernst und das bedeutet aber auch, das hat Konsequenzen. Das ist nicht so lustig, larifari, nette Wochenendunterhaltung, sondern das muss dein ganzes Weltbild umstürzen. Aber gleichzeitig diese Sicherheit zu haben, ich habe es erlebt, ich weiß, dass es richtig, also dass es funktioniert und dass das gibt. Ja.
0: Also, wie tief ging das bei dir? Hast du, hast du gemerkt, okay, jetzt, ähm, jetzt wo ich das erlebt habe für mich selber, jetzt ähm, merke ich, wie mein Selbstbewusstsein steigt, ähm, wie ich glücklicher durchs Leben gehen kann, Na, so in der Art?
1: Glücklicher war ich nicht. Ne?
0: <lacht> <lacht> ja.
1: ähm, selbstsicherer auch nicht, weil das war das riesengroße Unbekannte, das war so ein Fuck, wenn das wahr ist, dann haben wir überhaupt keine Ahnung von der Existenz und der Realität und dann habe ich richtig Angst bekommen. Also es war nicht schön, das war kein alles ist super, sondern so ein Scheiße, was ist, dann stimmt das mit den komischen Aliens vielleicht wirklich und irgendwelche Dämonen und Engel und oh mein Gott, ein äh, Leben nach dem Tod oder nicht. Oder also es hat einfach so eine Reihe an, an, an Dingen losgekickt, die eh schon alle im Gang waren durch Robert Monroe Bücher, William Bullman, außerkörperliche Erfahrungen, Rückführungsgeschichten mit Hypnose, das war eh schon alles im Raum, aber das war alles noch so, so halb, halb gar, so ja, ja vielleicht eh nicht. Und dann Remoduring dazu und dann war so, ach du Scheiße. Das war ein langer Weg, also das okay. hat viele Jahre gedauert. Ja ja, Das war nicht einfach nur, yay, alles cool, ich kann jetzt, keine Ahnung, die Lottozahlen vorhersagen. Das war natürlich auch eine meiner ersten Ideen, es ging nicht, Börsenkurse ging auch nicht, äh, also ich bin nicht reich geworden dadurch. <lacht> äh, nee, aber es hat mich sehr, sehr bereichert, ja.
0: Okay, jetzt, jetzt hast du im ersten Moment äh, richtig Schiss bekommen, hast du gesagt. Hm? Hast du da dann schon angefangen, deinem Umfeld zu erzählen, was du da machst? Oder kam das erst später?
1: Ich habe meinem Umfeld gar nichts gar nicht. davon erzählt. Überhaupt, ich komme aus, komm aus einem extrem konservativen Umfeld, also wo meine Einstellung von Hokus-Pokus ist sowieso für, für völlig Bekloppt, aber selbst Psychologie ist schon... Schwachsinn. Also Psychologie ist keine Naturwissenschaft, ist Schwachsinn. Beschäftigung mit dem Gehirn und mit Gefühlen ist alles Schwachsinn. Ähm, aus so einem Umfeld komme ich, vereinfacht gesagt, sehr konservativ, sehr, also nicht kirchlich konservativ, aber, aber sehr materialistisch konservativ. Ähm, und das habe ich in meinem Umfeld habe ich gar nichts davon erzählt, meiner Freundin damals nicht, meinen Freunden nicht, meiner Familie nicht gar nichts. Ich habe das jahrelang geheim gehalten. Es war mein Privathobby und ich habe dann übers Internet und, und Co. versucht, Leute zu finden, mit denen ich mich da mehr austauschen kann. Und auch das hat viele Jahre gedauert, dass sich da wirklich viele, äh, dass sich da wirklich schöne Netzwerke gebildet haben. Und ich bin durch ganz, den ganzen deutschsprachigen Raum gereist, äh, für Ausbildungen, für Kurse oder gerade Hypnose und Co., diese ganzen Sachen. Ähm, irgendwann dann auch zu Holosync 3D. Das war ein langer, langer Weg, der sehr bis 2010, 2011 weitestgehend alleine stattgefunden hat. Und Ich habe dann einfach den Freundeskreis gewechselt. Das, da habe ich dann angefangen, über diese Sachen zu sprechen. Aber in meinem alten Freundeskreis weiß davon eigentlich niemand mehr.
0: Oh, okay. Also... Ich habe jetzt jetzt Frage gestellt, wie haben sie reagiert? Du hast einfach gesagt, okay, zack, nächster Freundeskreis, die ein bisschen offener dafür sind, wo ich mir vorstellen kann, mit denen kann ich drüber quatschen. Nein, ich, habe ja,
1: ich habe einfach über, über die Jahre gemerkt, wie wichtig es ist, eine, eine Peer Group zu haben, also Leute, die hm. aufeinander aufpassen, mit denen man reden kann, mit denen man sich austauschen kann, wo man, wo man nicht ganz wichtige, elementare Dinge ähm, verheimlichen muss. Und das war ein jahrelanger Prozess. Ich habe jetzt nicht einfach zu meinen Freunden gesagt, hey, leck mich am Arsch, ich bin jetzt weg, ich werde jetzt Hippie oder so. Das war nicht so. Mhm. Ähm, aber ich habe über die Jahre gemerkt, wie sehr mir das fehlt und wie, wie schwer mir das fällt, das zu, das zu unterdrücken. Und dann habe ich einfach angefangen zu merken, da gibt es Freundeskreise, in denen muss ich das nicht unterdrücken, in denen fühle ich mich irgendwie dann doch wohler und authentischer. Und so hat sich das über die Jahre dann entwickelt. Ähm aber ja, es war eine aktive Suche, die, die lange gedauert hat. Und die, die sich immer wieder umgewälzt hat und, und teilweise auch sehr hartes Aussieben äh, von, von Leuten, wo ich gemerkt habe, die tun mir nicht gut. Und durch diese ganze Entwicklung bin ich eigentlich erst zu dem geworden, der ich heute bin. Also auch charakterlich und menschlich, ähm, muss ich ehrlich sagen, ich war damals auch ein Arschloch, ein ziemlich egoistisches. Und, und ähm, da bin ich echt froh, dass ich, diese, die, dass ich diesen langen Weg gegangen bin, der sehr anstrengend war. Aber er hat sich... Zumindest für mich persönlich, so vom Wohlfühlfaktor äh, echt gelohnt, ja. Aber einfach was nicht.
0: Jetzt mit einem neuen, erweiterten Freundeskreis, ja. sind es alles Remote Viewer? Oder was fragen die oder, oder was erzählst du denen, was Remote Viewing ist? Ja. Wenn, also den offenen Leuten?
1: Ich, ich erzähle Leuten gar nicht, was Remote Viewing ist. Die Leute sollen sie das, <lacht> das selber beibringen. Dafür machen wir YouTube-Videos, dafür gibt es Bücher, äh, dafür gibt es Homepages. Ähm. Natürlich, wenn mich, wenn mich liebe Freunde fragen, dann setze ich mich schon hin mit ihnen, das ist schon klar, aber so, wenn mich einfach so normalsterblich, also normale Menschen fragen, mit denen ich jetzt nicht so viel zu tun habe, sage ich, bitte google das und dann reden wir weiter, wenn du die Basics geklärt hast. Ähm, einfach, weil ich mag ich mag nicht zum 50. Mal Anfängerfragen beantworten, wirklich nicht. Das ist überhaupt nicht überheblich oder bös gemeint, ich freue mich über jeden, aber ich verweise dann an irgendwen, der das besser erklären kann und der mehr Nerven hat als ich. Ich bin nämlich bis heute kein sehr geduldiger Mensch. Das ist immer noch eines der... <lacht>
0: so. Sehr gut, sehr gut. Ja, äh, gibt es was, was dich an Remote Viewing irgendwie fasziniert? Gibt es da was?
1: Ähm, ja, tatsächlich ähm, die, die Einfachheit, mit der es überprüfbar ist. Also da, du musst nicht Symboliken deuten, du musst nicht herumraten, sondern du warst on target oder du warst nicht on target. Da gibt es natürlich ein paar Abstufungen, wie gut du on target warst, aber du kannst es... Jeder, jeder Anfänger, dem kannst du, du kannst dir ganz, oh, Telekinese oder psy experimente oder, oder, oder außerkörperliche Erfahrungen, da kannst du ja jedem einen Schatz erzählen, aber bei Remote und da kann, das kann auch jeder anzweifeln, weil es eine riesen Lernkurve braucht, sowas zu lernen, aber bei Remote Viewing kannst du sagen, nerv mich nicht mit deinen Zweifeln und deinen Fragen, setz dich hin und lern's. Also übe es, mach es, lass uns eine Probesession machen. Und dann reden wir über die Probesession, über die Vor- und Nachteile, aber einfach nur rummeckern ist nicht. Und das ist das Schöne an Remote Viewing, dass es halt, wenn es funktioniert, sehr eindeutig funktioniert. Und dann kann es der andere immer noch leugnen, aber das ist dann sein Problem. Und habe hab ich auch schon oft genug erlebt, dass Leute wirklich bei einer Remote Viewing Session dabei sind und dass bei so einer Schnupper Session, der, Viewer, der Schnupper Viewer macht in Stufe 3 eine perfekte Skizze vom Target. Das Target wird enthüllt, der Viewer freut sich an den Astab, dass er das geschafft hat und der, der Zweifler, mhm. der daneben steht, kriegt einen Schreianfall und wird wütend, dass das alles Betrug ist und alles ein Blödsinn und das darf alles nicht sein. Und das ist ja überhaupt nicht dasselbe wie auf dem Foto und rennt stundenlang schreiend im Kreis und beschimpft alle. Habe ich alles schon erlebt, ähm, beziehungsweise Bernhard vor allem, auch weil Bernhard mehr Schnupper-Sessions macht als ich äh, mit, mit äh, Neulingen. Ähm, deswegen, das sind alles so Dinge, deswegen sollen die Deutschen sich ihre Anfängerhörner abstoßen irgendwo anders. Dann können Sie mit mir gerne reden. Und was es eben so faszinierend macht, ist genau das. Dieses, beweis es dir selber. Du musst nicht, nichts glauben, du musst nicht, das ist keine, natürlich, wenn du es professionalisieren willst, wenn du es wirklich gut lernen willst, dann ist es auch eine steile Lernkurve. Aber du kannst sehr schnell sehr überzeugende Anfänger Erfolge erzielen. Und das macht es mit am faszinierendsten. Und dann natürlich viele andere Sachen, auch die, die Standardisierung, die es ein bisschen überprüfbar macht, die ganzen Tools, die man entwickelt, ähm, hat leider auch viele Nachteile, ähm, schon klar. Aber ich glaube, das ist so das, was ich am, am ja, faszinierendsten finde. Und die Tatsache, dass, ähm, dass, man, dass man sehr neutral bleiben kann. Also dass du kannst dir auch sehr heftige Targets anschauen. Klar, es kann zu Bil Bilokation kommen, es kann immer zu... Zu Problemen kommen, die man sich aufhält, aber du kannst auch sehr heftige Targets sehr neutral viewen. Wenn du da mit Hypnose reingehst oder mit außerkörperlichen Erfahrungen, kriegst du halt teilweise voll den Baseballschläger ab. Und da schafft Remote Viewing doch eine manchmal unterschätzte oder überschätzte Distanz. Also man kann auch nicht ganz so tolle Sachen viewen. Das kann es manchmal in manchen schwierigen Fällen hilfreich machen. Man darf es trotzdem nicht unterschätzen, das Risiko.
0: Warst du schon mal in einer RV-Session bilokal unterwegs, dass du sagst, du hast den Vergleich zu, ich habe jetzt mit RV-Bilokal was erlebt, ich habe jetzt in einer Hypnose-Session ähm, was bilokal erlebt, ich habe was außerkörperlich erlebt. Mhm. Ist das vergleichbar miteinander?
1: Ich habe, du wolltest dir eh noch eine, eine Frage, glaube ich, stellen, oder ich habe es am Anfang erwähnt zu, zu, zu der Technik, die ich mit Bernhard entwickelt habe. Das ist ja... Ich rede, in dem, in de, ich rede dann bei der Frage drüber. Aber ja, ich habe okay. in, in vergleichbaren Sessions heftige, also richtig schlimme Bilokationserlebnisse erlebt. Das war aber nicht klassisches Remote Viewing. Im klassischen Remote Viewing habe ich Bilokation in nur in, nur in ähm, leichte Arten von Bilokation erlebt, ja. Also sehr emotionale Geschichten. Also dass ich merke, dass ich mir da gerade emotionale Sachen vom Target auflade oder so. Oder in, in ganz verrückten Remote-Influencing-Sitzungen in meiner wilden Experimentierphase, bevor ich es noch gelernt habe bei Benny und Stefan, klassisches, sauberes Remote-Viewing, habe ich auch sehr experimentell äh, Remote-Influencing gemacht und so weiter. Und da, da ist schon viel Scheiß passiert auch. Und da ist sehr viel sehr viel Ballast mitgekommen, den ich dann mit mir herumgeschleppt habe. Und...
0: Ja, Remote Influencing finde ich heiß. Also ich persönlich habe es noch nicht gemacht. Mhm. Ich habe das Buch da äh, von Manfred Jelinski. Ah, ja, da gibt es auch da noch paar, paar dazu geschrieben. Ja. Ja. Also irgendwas hält mich noch davon ab, dass ich das selbst mal mache. Okay. Aber ich bin ganz... Tricky. Ich bin ganz in interessiert, was, was, was du jetzt sagst. Du kennst dich ja damit aus, ne, Mit Remote Influencing. Ja. Mit der Technik.
1: Magst du über das reden oder später?
0: Ja, ja. Erzähl mir was über Remote Influencing. Ah. Erzähl uns die Geheimnisse.
1: Die geheimsten Geheimnisse. Ähm,
0: ja. Es regnet draußen, bei dir hast du gesagt. Dann influence das Wetter so, dass jetzt die Sonne scheint. Ja. Ähm,
1: oder spalte ein Atom einfach mal, ne? so nebenbei. <lacht> <Yeah. lacht> What could possibly go wrong? Ähm, nein, Remote Influencing hat mich, hat mich natürlich am Anfang auch ganz, ganz äh, stark äh, interessiert. Ähm, Wegen der Möglichkeiten, ich habe mal irgendeinen Vortrag von Lynn Buchanan gesehen, wo er über die Problematiken redet. Also, es gibt einen Vortrag von Lynn Buchanan, einen so einen Mittel zusammengestückelten, ich weiß nicht, ob es den heute noch gibt im Netz. Der war so Mitte der, 2000, auf, Mitte der 2000er, gab es den.
0: Auf ähm. YouTube gibt es einen, der heißt irgendwie Superhuman. Mhm. Okay. Und dann erzählt er was zu Remote Influencing. Es gibt einen, er wo er, wo er auch, quasi einen ja.
1: Vortrag über Remote Influencing hält. Also, fast wie so, ein, wie so, eine, wie so einen Workshop oder so.
0: Ja, das gibt's noch, das okay. habe ich auch gesehen. Ja.
1: Okay. Und das fand ich total spannend, was er da alles erzählt hat. Und ähm, das fand ich sehr inspirierend, vor allem, weil er, weil vor allem die, die, die Wichtigkeit beim Remote Influencing war, ist ja dieses nicht einfach irgendwem oder irgendetwas deinen Willen aufzwängen. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert auch in Hypnose so nicht wirklich. Ähm, also wenn du in Hypnose jemanden einfach gegen seinen Willen was sagst, dann mit der richtigen Hypnosetechnik geht das. Entgegen viele Behauptungen von unter Anführungszeichen Hypnotiseuren, ähm, kannst du Menschen gegen ihren Willen hypnotisieren und du kannst sie dazu bringen, dass sie gegen ihren Willen Dinge tun. Das kommt auf die Technik an, die du verwendest und auf die Art und Weise, wie du sie hypnotisierst und was, wie du mit dem umgehst. Mit allen, ich sage jetzt nicht, dass, das, dass man das machen sollte, aber das Hauptproblem ist, wenn du jemandem einfach sagst, er soll etwas tun, sagen wir es mal im positiven Sinne, hör auf zu rauchen, dann hört die Person nicht auf zu rauchen. Wenn, dann hört sie kurzzeitig aufzurauchen, aber du hast das Problem, warum die Person raucht, nicht gelöst. Das heißt, entweder wird das mit der Zeit wieder überschrieben, dieser Befehl, den du gegeben hast, und die Person fängt wieder an zu rauchen, oder sie sublimiert die, ähm, die, die Gründe, warum, also sie sublimiert das Rauchen dann, keine Ahnung, durch Heroinsucht oder durch Schokolade okay. oder durch was auch immer. Ne? Weil das Problem, dass mit, mit Rauchen kompensiert wird, kann ja ein Schlimmes sein. Kann, ein, ein, kann was total harmloses sein, es kann ein schlimmes Trauma sein. Und wenn du einer Person mit schlimmem Trauma einfach sagst, sie soll nicht mehr rauchen, dann raucht sie vielleicht nicht mehr, aber sie kompensiert das schlimme Trauma dann halt mit etwas anderem. Und das kann dann halt teilweise wirklich, können dann harte Drogen sein oder, oder völliger... Völliger Scheiß oder sonst was. Und deswegen muss man da wirklich aufpassen mit diesen Dingen. Und das fand ich bei Limbo buchernin gut, dass er darauf hingewiesen hat, dieses, du musst, das ist so ein bisschen aus dem NLP bei ihm übernommen, weil die Remote Viewer auch mitunter sehr stark im NLP trainiert waren, in diesem neurolinguistischen Programmieren, dieses diese Verhandlungstechniken, diese Gesprächshypnose-Geschichten, wo du versuchst, jemanden anderen so ein bisschen durch die Hintertür über den Tisch zu ziehen oder zu überreden und zu sagen, dass deine Meinung ja, auch seine Meinung sein könnte. Und ein bisschen aus diesem Ansatz kam sein, seine, kamen seine Ideen zum Remote Influencing. Und das ich, fand ich recht spannend, weil es nicht darum ging, jemanden anderen einfach deine Meinung aufzuzwingen, sondern mit dem anderen in einen Dialog zu treten und eine gemeinsame Lösung zu entwickeln. Und so funktioniert Remote Influencing erschreckend gut. Ähm, ja, das ist einmal so grundsätzlich. Ich habe das, hab das damals natürlich auch sehr... Also ich habe eine Phase gehabt, dann... Mitte der 2000er, ähm, in dieser wilden Experimentierphase, wo ich so ganz viele Protokolle ausprobiert habe und so, da hatte ich jetzt nicht so die moralischen Bedenken. Das war mir also nicht aus Bosheit oder so, sondern ich habe da einfach nicht drüber nachgedacht. Das war einfach so ein Schauen wir mal, was geht. Ich es war ein bisschen mhm. naiv noch. Ich habe gar nicht so geglaubt, dass diese Dinge wirklich, also dass man da jetzt andere Menschen wirklich beeinflussen kann. Deswegen habe ich das nicht so ernst genommen. So aus moralisch-ethischen Gründen, sondern habe halt einfach wild herumexperimentiert bei Studienkollegen. Ich habe mit Universitätsprofessoren herumgespielt. Ich habe mein Studium mit gutem Erfolg bestanden und ich habe keine Ahnung, was ich studiere. Also von der Hälfte der Sachen, die ich studiert habe, habe ich keine Ahnung. Ich habe halt die Prüfungen mit gutem Erfolg bestanden. Und eine, meine damalige Freundin, ich habe natürlich was gelernt und ich bin kein, ich habe mein Studium mir schon verdient, so ist es nicht. Ich habe nicht jede Prüfung geschummelt sozusagen. Aber ich habe natürlich, das ist ein Riesenexperimentierfeld. Ne? Und äh, meiner damaligen Freundin, ähm, die hat hier ähm, an der juristischen Fakultät studiert, ähm, JUS, Jura, und die, hat ein, die hat, äh, Stand kurz vor der kommissionellen Prüfung oder hatte sie schon kommissionelle Prüfung. Also, wenn das ist so die letzte Prüfung an der Uni, also du hast so drei oder vier Antritte, und wenn du pro Prüfung und wenn du da viermal durchgefallen bist, fliegst du aus, aus dem Studium raus, hast du Pech gehabt. Und meine Freundin stand, glaube ich, beim vierten Antritt. Also das war so, die, wenn die die Prüfung nicht schafft, ist ihr Studium zu Ende und sie fliegt raus. Und das Problem war, der Universitätsprofessor bei ihr war ein Riesensexist. Er hat einfach alle Frauen immer absichtlich ein bis eineinhalb Noten schlechter bewertet. Über Jahre hinweg, das war bekannt. Und Frauen auch überdurchschnittlich häufig einfach durchfallen lassen. Und meine Freundin ist eben schon dreimal wow. durchgefallen gewesen damals. Und war total verzweifelt, kannst du da nicht irgendwie ein bisschen zaubern oder Hokuspokus machen oder irgend, du machst auch so komische Dinge, ich weiß nicht, was ich tun soll. Da habe ich mich halt hingesetzt und habe halt so mein, meine Form des Remote Influencing, das war nicht, das war zwar auch ein bisschen mit Blatt Papier und Kugelschreiber, war aber jetzt aber nicht klassisches Remote Viewing Protokoll, wo du ja eigentlich erst zur Stufe 6 gehst, den die ganz normale Session machst in Stufe 6 und erst in Stufe 6 dann gibt es bestimmte Tools, wo du dann quasi in Stufe 7 sozusagen dann mit Remote Influencing arbeitest. Ich habe das halt so ein bisschen behelfsmäßig mit meinen Techniken gemacht äh, und war dann sehr, sehr... Das war, hat so ein bisschen was, diese Experimente haben immer ein bisschen was gehabt, so von diesem Film mit Leonardo DiCaprio, von dem Inception. Ähm, so ähnlich. Also das war so wie so Sicherheitsmauern-Hacken. Ähm, wie so, oh, da stehen jetzt die Wächter, da muss ich mich durchschlüpfen und dann war ich irgendwie so von Schicht zu Schicht zu Schicht irgendwann in dem... Kern des Problems und dann war das einfach ein, er war ein Sexist aus, ich weiß nicht mehr genau, warum es ist schon so lange her, ich, hat ihn seine Mama nicht lieb gehabt oder hat ihm sein Vater mhm. irgendwie nicht geohrfeigt und er hat deswegen einen Hass auf, ich weiß es nicht mehr, es war irgendwie so ein klassisches Ding, warum ein, ein alter Mann auf der Uni halt oder wollte, hätte gern eine hübsche Freundin gehabt und hat eigentlich Aufmerksamkeit von den Studentinnen wollen und. Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Es war irgendwie so ein ganz normales menschliches Problem, das aber schlimme Folgen für viele Menschen hatte und dann habe ich mit dem in dieser Trance, in diesem Zustand halt angefangen, dieses Problem zu lösen und es ging sehr schnell, also das, das war so zwei, dreimal so ein Schalter umlegen und so, es war so ein, okay, fast danke, dass mir das endlich wer gesagt hat, so nach dem Motto, ich bin wieder zurückgekommen war so ein bisschen puh, sehr, sehr schummrig im Kopf. Und am nächsten Tag hatte meine Freundin die Prüfung und es haben alle Frauen bestanden. Der Mensch war so wow. froh und so glücklich wie noch nie in seinem Leben, hat meine Freundin. Also, der war, alle Frauen haben mit super Noten bestanden. Der war, hat gelacht, der war fröhlich, alles war schön. Und ich so, hey, ja, hey. Passt. <lacht> hat funktioniert. <lacht> Aber hey, das,
0: das erinnert mich jetzt ein bisschen, so wie du es erzählst, an, an das Mindwalking, was, was man doch bei CropFM ein bisschen gehört mhm. hat. Da meint er auch, ach, wie heißt jetzt der? Äh, ja, genau. Ulrich Kra Kramer. Kramer. Ja. Um, und er hat auch gesagt, er macht das, ähm, da dann, dann müsste es quasi auch Remote Influencing sein. Er sagt, er macht das telepathisch mhm. eben über sein Gerät, das den Hautwiderstand misst. Genau. Und da gibt er auch Sessions. Das müsste dann quasi auch Remote Influencing also, sein.
1: Also ich habe ich hab jetzt ein Buch mir von ihm gekauft, weil ich die ich habe, ein bisschen, ich habe ein bisschen ein Problem mit, dieser, mit mit manchen seiner Schlussfolgerungen, da stimme ich überhaupt nicht überein. Aber an der Technik ist durchaus was dran. Und ich finde es spannend, so wie er es beschreibt in seinem Buch, das ich gerade lese, ist so ein, ja, manche der Dinge sind de facto Remote Influencing. Und zwar auch so diese Art von gemeinsamen Lösungen erarbeiten, telepathisch, wenn man jetzt so will. Ja. Ähm also ja, klingt, klingt es ja danach. Meine, meines war so ein wahrscheinlich eine, ein bisschen eine Mischung aus beiden, so eine Mischung aus halb telepathisch, halb klassisches Remote Viewing plus komische magische Experimente.
0: Jetzt, wo wir schon so bei verschiedenen Techniken sind, die sich ineinander mischen, kannst du vielleicht ein bisschen was von eurer gemeinsamen Methode erzählen, von Bernard und dir? wo ihr, glaube ich, auch deine Ex-Freundin in ihren Hund geschickt habt? Nein, nein, das war... War das mit der Technik?
1: Nein, das war der andere, aber ja. Ähm, die, ich hab ein, wir haben in der CropFM-Sendung eine neue Zukunft sehen. Ähm, Bernhard und... Da ging es ja um diese ganze utopische, dystopische Timeline, Sessions auf die Zukunft, bla, bla, bla. Und viele dieser Sessions kommen aus der Technik, die da Bernhard und ich und ein paar andere Freunde entwickelt haben. Ähm... Und daher, da beschreibe ich so viel ich darüber beschreiben kann, weil man, man muss dabei sein, damit man versteht, worum es geht. Das ist verbal ein bisschen schwierig zu beschreiben, was da passiert. Aber es ist eine, mhm. es ist eine, eine sehr bunte Mischung, die aus diesen wilden Experimenten damals entstanden sind. Ähm, es ist eine Mischung aus, aus ERV, also aus Extended Remote Viewing. Ähm, aus Hypnose, aus systemischer Aufstellung, so sowas wie Familienaufstellung, sowas in der Art, du kannst ja Familien, sagt die Familienaufstellung was? So
0: Das sagt mir was, ich habe es schon mal grob gehört, dass man quasi wildfremde Leute auf bestimmte Positionen stellt und die verkörpern dann die Mutter, den Vater, den Freund. Genau, das ist so eine, Art, so ja. eine
1: therapeutische Technik, wo man Familienprobleme lösen kann, dass man sagt, du Markus, du verkörperst jetzt, obwohl du meine Mutter gar nicht kennst, bitte kannst du meine Mutter verkörpern und du stehst dann an dieser Position, mhm. ich führe dich dann in eine Position, ich übergebe dir das sozusagen und du stehst dann an dieser Position und beginnst einfach zu beschreiben, wie es dir geht und je mehr du das verkörperst, je mehr du dich quasi in diese Rolle hineinfallen lässt, desto spannender äh, werden die Daten, die du generierst. Du beginnst dich zu verhalten wie die Mutter, du beginnst teilweise die Gestik und Mimik, Mimik anzunehmen der Person, die du da verkörperst, ohne dass du die Person kennst. Und so funktioniert das. Das kann man mit Menschen machen im therapeutischen Kontext, so familienaufstellungsmäßig. Das kannst du generell mit systemischen Dingen tun. Also mit allem, du kannst eigentlich auch du kannst Ideen aufstellen, Mythen, Träume, ähm, Pärchenkonstellationen, dein Auto, wenn dir danach ist. Oder äh, du kannst auch in, in, in systemischen Arbeiten auch Timelines machen, wo du, ich heute, ich in zwei Jahren. Und dann gehst du einfach durch den Raum und sagst, da drüben ist... Sowas wie eine Timeline im Remote Viewing, nur am Boden und du gehst durchs Zimmer zu dem Punkt und beschreibst, was hat sich verändert, wie geht es dir jetzt. Und davon ist die Technik sehr stark inspiriert auch von eben Hypnose, ähm, Extended Remote Viewing. Es hat auch vom Remote Viewing das Monitoring. Also wir das hat sich erst mit der Zeit herauskristallisiert, als Bernhard dann auch Remote Viewing-Protokoll gelernt hat, dass wir diese gemeinsame mhm. Sprache hatten. Ähm, aber ja, du liegst eigentlich, du kannst es im Stehen machen, aber meistens machst du es im Liegen, du liegst da und dann brauchst du jemanden, der dir das Target quasi reinknallt sozusagen. Also du, du gehst, du, du bist kein Viewer, der irgendwie zum Target reist, sondern du kriegst das Target einfach in dein Energiefeld reingeballert. Und das kann dich sehr schnell, sehr überfordern. Also du wirst quasi so instant auf Stufe 6 geschickt. Mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Und da kommt, das waren so die Bilokationsprobleme. Ich habe, ein, ein, ein Teil dieser Technik kommt auch von meinen Hypnosetrainern. So wie die das entwickelt haben, haben die ziemliche Probleme mit AOLs und, und Target-Kontamination gehabt. Aber die haben damals sehr, sehr spektakuläre Erfolge gehabt mit dieser Technik, mit dieser Basiskerntechnik. Und aber eben Riesenprobleme mit Target-Kontamination und AOLs und das war damals so ein okay, das...
0: Ja, bei ERV ist ja auch quasi die Schwachstelle, dass du eben kein richtiges AOL-Management mhm. hast, weil du eben etwas weiter weg als im Remote-Viewing selbst. Du hast ähm, kein Blatt Papier, wo du dich dann festhalten kannst. Es mhm. läuft halt alles über das, was du gerade aussprichst. Genau, und
1: das ist auch bei der, bei der systemischen Aufstellung zum Beispiel so, dass du sehr schnell Dinge, die hochkommen, Daten, die hochkommen, du vermisch die mit deinen eigenen, also du, du bist überhaupt nicht als, als jemand, der systemische Aufstellungen macht, gar nicht darauf trainiert, dass da Analy also dass da Dinge kommen, die du mit deiner Fantasie in eine falsche Richtung lenkst. Das erklärt dir niemand. Ähm, das kann aber passieren. Und es war bei der Technik auch, dass du da ganz leicht, also wenn du jemanden so ein Target holst und das in den Rennen haust und den sofort auf Stufe 6 schickst, kannst du ganz, ganz schnell zu Target-Kontamination kommen, weil der nicht den langsamen Weg dorthin geht, sondern ähm, wenn ich in der Sekunde, wo ich das Target übertrage, an den Weihnachtsmann denke, bam, übertrage ich dir mit die Information Weihnachtsmann und du beginnst Weihnachtsmann auszulesen. Und da wow. ganz sauber zu tasken und keine Erwartungen zu haben, wenn ich sage, es war natürlich damals so, alle wollten in diesen Seminaren oder Workshops von meinem Hypnosetrainer, als so die ersten spektakulären Erfolge da waren, da wollte natürlich jeder die Alien-Targets und die Reptos und die Grays, und die Whole-Welt und keine, was man halt so kennt aus diesen ganzen alternativen Szenen. Das Problem war, alle haben halt ihre, ihre eigenen Erwartungen und ihre eigenen ähm, Vorstellungen von Reptos, von Grace, von den UFOs, alle hineinprojiziert in das Target, haben dir das Target übertragen. Dann hast du halt genau ihre Wunschvorstellungen ausgelesen und für die mhm. war das die Bestätigung, weil sie wissen ja, dass die Technik grundsätzlich funktioniert und nachdem du alle ihre, ihre, ähm, ihre, ähm, ihre Vorannahmen bestätigt hattest, weil die sie, weil sie die in das Target hineingeladen haben, sind, haben sie geglaubt, dass du ihnen jetzt die Wahrheit erzählst und ab dem Zeitpunkt waren sie noch viel mehr überzeugt, dass alles, was sie angenommen haben über Repto-Grey-Aliens, dass das stimmt. in einer Feedbackschleife angefangen haben zu bestätigen und auszulesen. Und das war dann so ein Alter, mit dem Scheiß will ich nichts zu tun haben, das funktioniert so nicht. Das, wenn die Leute da nicht ausgebildet werden, dann sitzen die drei Monate später in irgendeinem Bunker mit einem Maschinengewehr als Reichsbürger <lacht> und schießen auf, auf Menschen, weil jeder ein Hybrid-Alien ist, der die Welt erobern will. Das war wirklich schlimm, das war so nope, 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 das geht schief. Ähm,
0: wir sind schon bei Hybride, also wir sind schon eine Stufe weiter. Ja. Da, hast du was, da hast du was verpasst. Ja, ich verpasse so vieles. <lacht> aber jedenfalls... Ja, also das klingt sau spannend. Mhm. Und jetzt vom Bewusstseinszustand, die konnten noch sprechen. Also die waren in so einer Hypnose, dass sie noch normal sprechen ist konnten. Oder eine Hypnose, die du liegst einfach auf, einer,
1: auf, ja. der, auf einem Sofa, entspannst dich ein bisschen, machst die Augen zu hm. im Idealfall. Also so ein, Du versuchst so deine inneren Wahrnehmung. Also du versuchst einfach mal möglichst neutral zu werden und einfach mal so zu schauen, wie geht es mir gerade, ähnlich wie im Remote Viewing am Anfang sozusagen, nur nicht schriftlich. Du schaust einmal, dass du in so ein neutrales Setting kommst, damit du weißt, ah, so fühle ich mich gerade, so geht es mir gerade, so ein neutrales Setting finden oder so ein, so ein Level finden, so eine Messlatte, wie es mir gerade geht, anhand derer ich dann die Veränderungen messen kann natürlich. Na, wenn, wenn, wenn ich jetzt schon traurig bin, bevor ich das Target bekommen habe, bringe ich das, wenn ich nicht drauf ach, wenn ich nicht merke, dass ich traurig bin, weil das so ein bisschen unter der Oberfläche schwelt und dann kriege ich das Target, dann schaue ich in meine Innenwelten, dann kommt als erster meine eigene Trauer mal hoch. Und wenn ich die dann mit dem Target vermische, das geht natürlich nicht. Also muss man schauen, dass du so ein neutrales Level findest. Und dann liegst du einfach da, richtest deine Aufmerksamkeit nach innen und dann macht der, der dir das Target gibt, macht etwas Bestimmtes und dann haut er dir das Target einfach rein. Und sagt dann und monitort dich dann durch, sondern nur, was, hat sich was verändert, beschreib einmal. Ne? Und dann beginnst du einfach, meistens, ein, es hat so Anklänge manchmal von den ersten Stufen im Remote Viewing, dass da mal Du musst dich orientieren, manchmal brauchst du so ein, zwei Minuten, bis du die Datenmenge verarbeitet hast und du musst mal ins Sprechen reinkommen, du musst mal so ein bisschen in diesen Fluss hineinkommen und dann beginnst du einfach zu beschreiben, was du wahrnimmst. Das können Bilder sein, das können körperliche Eindrücke sein, das können Informationen sein. Ähm, dann, dann, ja, und da beschreibst du einfach und dann fragt dich der Monitor Dinge, so ein, mach mal eine Timeline, wo ist das da? Also da, das ist dann ähnlich wie Remote Viewing, so wie wenn du sofort auf Stufe 6 bist. Hat viele Vorteile, ähm, hat viele Nachteile. Ähm, also es ist keine Konkurrenz zu Remote Viewing, es ergänzt sich mit Remote Viewing ziemlich gut, weil du sehr schnell, wenn es funktioniert, sehr schnell sehr viele Daten generieren kannst. Ähm, du kannst aber auch schneller daneben liegen. Also wenn da beim, beim, beim Übertragen des, des Targets irgendwas schief geht, weißt du schon nach fünf Minuten, dass der ist nicht on target, da ist irgendwas schief gegangen. Wir müssen die Session abbrechen. Also du bist dann sehr schnell auch wieder draußen. Ähm, das ist halt ein Vorteil von dieser Technik. Ich kann, und wie gesagt, ich habe das damals mit einem Bekannten, der auch bei diesem Workshop von meinem Hypnose-Trainer dabei war, mit dem habe ich in Wien damals noch 2011 oder 2012 geübt. Ich glaube 2012 war das dann, haben wir, haben wir trainiert und wir haben uns immer so Training-Stargets gegeben. Ne? So also stelle ich da mal hin ich gehe, oder gehe mal kurz raus aus dem Zimmer, ich, ich, ich überlege mir irgendwas schau vielleicht in der Zeitung nach oder schlag in einem Buch nach oder google schnell was im Internet, keine Ahnung. Und dann kommst du wieder zurück, wenn ich dich rufe, stellst dich hin, kriegst das Target blind und dann beschreibst du einfach. Und dann haben wir halt mit dem, keine Ahnung, in irgendeiner Tageszeitung, die am Tisch lag, da war halt dann irgendwie das neue Elefantenbaby aus dem Tiergarten, schön in Wien und so Sachen. Ne? Und dann hat er halt beschrieben, er liegt irgendwie, hat sich halt wirklich körperlich auf den Boden gelegt, war so sehr klein, hat so gemeint, er schaut da irgendwo rauf, er hat ganz große Ohren und und ganz viele Menschen, die irgendwie auf ihn herunterschauen und er ist so grau und komisch, er ist kein Mensch, irgendwas ist komisch und so große Ohren und er fühlt sich ganz unsicher. Und so Sachen waren dann einfach. Also du hast sehr stark, sehr schnell unmittelbare Eindrücke mitunter. Ähm und da haben wir halt so herumexperimentiert und eines Tages komme ich halt hin und ja, no, ich gehe mal wieder ins Nachbarzimmer, ich überlege mir was, ich komme wieder zurück, ja, ich habe ein tolles Target für dich. Und dann stelle ich mich hin, mache die Augen zu und er gibt mir das Target und mich schmeißt, also mich hat mein Rückgrat, mir hat es wirklich so 90 Grad nach hinten umgeklappt, so nach hinten durchgebogen, mich hat es auf den so anderthalb Meter am Boden geschmissen, ich habe keine Luft mehr bekommen, mir ist schwarz geworden vor Augen, mir ist die Luft zusammengeschnürt und es war wirklich so, ich erstick gerade und ich habe nur noch irgendwie so rausgebracht, hol mich da raus, hol mich da raus und nimm das weg und er war kreidebleich und hat, das wieder, hat mich da wieder zurückgeholt und hat das Feld, also diese, dieses Target runtergenommen und und das ist übrigens ein, ein, ein Vorteil, das, äh, und unsere Technik hat den Vorteil, dass du das frontloading nicht immer ein Problem ist unter sehr viel Vorbehalt. Also die Technik, wir machen das meistens so, dass wir jemanden in eine Session reinschicken, blind, äh, dann lassen wir den Daten generieren, und am Ende fragen wir: Magst du dass das Target äh, enthüllt wird während der Session noch? Dann's, Manche sagen, nein, ich will raus, das passt nicht mehr, das ist unangenehm oder ich habe alle Fragen beantwortet. Und manchmal wird, oder sehr oft wird das Target dann am Ende enthüllt. Und das ist so, weil du so direkt in Stufe 6 reingeknallt wirst, fehlt dir manchmal die Struktur vom klassischen Remote Viewing. Also so diese Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Skizzen, Skizzen, das gehört dahin, das gehört dorthin, unter, unterteilt das alles ganz genau. Das, das ist so unglaublich mühsam und unglaublich langwierig. Und du kannst dich auf dem Weg dorthin hundertmal verirren am, am Weg zum Target. Aber wenn du ans Target kommst, hast du die Struktur. In Stufe 6 weißt du, wo was dazugehört? Das weißt du einfach. Bei unserer Technik ist das nicht so. Bei unserer Technik kriegst du einfach eine Menge Daten. Und ganz viele Daten kannst du einfach nicht zuordnen. Das ist einfach so ein wirrer Datensalat, den du, du kannst einige Aspekte davon auslesen und manche hängen einfach in der Luft rum. Und wenn du dann am Ende der Session sagst, okay, Target enthüllen, ja, nein, ja bitte, da ist noch irgendwas und wenn du dann Frontloading machst sozusagen, wenn du dann sagst, was das Target ist, dann hat die Person plötzlich in dem Target einen Bezugspunkt und kann die Daten, ah deswegen, das bedeutet die Farbe rot hier und der Kreis da und das gehört da und da kommen manchmal am Ende noch ganz viele Daten zustande.
0: Ähm, das erinnert mich jetzt, wenn ich da kurz einhaken kann, das erinnert mich jetzt an Stufe 3, hm? vor allem meine, an meine Stufe 3. Da passiert es mir oft, dass Eindrücke miteinander verschmelzen, die gar nicht zusammengehören. Ähm, letztes Tage zum Beispiel eine Orange, ähm, die war zum Beispiel braun und orange. Das war ein Mischmasch. Zum Schluss kam raus, da standen, also da haben Nelken drin gesteckt, so wie man es an Weihnachten eben macht. Und ich konnte jetzt aber die Nelken selber nicht wahrnehmen. Ich konnte dieses, diesen, diesen Ball vielleicht wahrnehmen, dieses Runde. Und dass es orange-braun ist. Ich habe da aber einen Eindruck daraus gemacht. Ich konnte nicht sagen, da ist eine einzelne Ecke drin, sondern ich habe das als ein Ding wahrgenommen. Mhm. So ist halt die Stufe 3, wenn man es normal kennt. Es hört sich ja halt stark danach mhm. an. Ne? Eindrücke, die miteinander verschmelzen. Genau. genau. Und
1: die einfach die. Also im Remote-Viewing schaffst du ja Bezugspunkte. Du schaffst ja die Skizze. Die, die, das Objekt an der Stelle, das Objekt an der Stelle und du kannst die Daten mit der Zeit in Relation zu diesen Dingen setzen und das fehlt bei unserer Technik ein bisschen ähm, und deswegen ist das Target enthüllen am Ende schafft den Bezugspunkt deinen Verstand und dann kannst du die dazu in Bezug setzen und dann kannst du da manchmal, das ist immer ein bisschen problematisch natürlich, aber du kannst da manchmal noch ganz spannende Daten rausziehen. Aber zurück zu meiner Bilokation. Ich habe das Target runtergenommen bekommen. Ich war nur so nach einer Minuten Erholungspause so ein, was zum Fuck war das? Und er war immer noch kreidebleich. Er wusste ja nicht, dass sowas Heftiges passieren kann. Und dann hat er mir das Target gezeigt und dann hat er die Zeitung genommen, so auf, keine Ahnung, Seite 8 oder sowas, so ein kleiner Ausschnitt. Studentin in Tirol vermisst. Seit, also, wir haben, wir haben die Session am Montag gemacht und das war die Tageszeitung von Montag. So eine Gratiszeitung und die Studentin war seit Samstag abgängig. Und deswegen war sie am Montag in der frühen in der Zeitung, ein also so, ein, so eine kleine Meldung, haben Sie diese Frau gesehen oder so. Hm. Und in dem Moment, wo ich das Foto gesehen habe, war einfach nur noch, okay, sie ist entweder stirbt, sie gerade oder sie ist tot. Sie ist entweder unter Wasser ertränkt oder sie ist entweder erwürgt worden oder unter Wasser erstickt, ertrunken. Und es war ein ziemlich sicher ein Gewaltverbrechen und die Person, die das gemacht hat, war jemand, der sie kennt, den sie kennt. Also es war jetzt kein Fremder irgendwo, der, der hier aufgelaut war, sondern es war eine sehr vertraute Person. Die Daten habe ich nach der Session erst, also die Daten waren noch da, weil wie so heftig war dieser Download, dass ich schon aus dem Target draußen war und durch dieses Bezugsetzen, Target-Enthüllung, an die Daten, die, ich, die mich vorher völlig überrannt hatten und wo ich einfach mit den körperlichen Bilokationseindrücken völlig überfordert war und ich sterbe jetzt. Da war das nicht wichtig, aber im Nachhinein durch das Target-Enthüllen dann, kamen dann diese Daten hoch. Und wir war natürlich sehr schockiert und ich war sehr schockiert und das war auch so ein, oh, so einen Scheiß will ich nicht mehr haben, sondern da müssen wir uns irgendwelche Sicherheitsregeln ausdenken. So, man lernt aus Ein Klares
0: No-Go dann für dich, ne? keine Toten mehr. Oder keine, keine
1: potenziellen vermissen. Gewaltverbrechen oder, oder Unfälle ja. oder sowas, genau. Ähm, und dann hat er mir am Donnerstag oder Freitag auf Facebook eine Nachricht geschickt und das war einfach nur ein Foto von der Zeitung, Leiche der Studentin gefunden in einem Fluss und der Täter war ihr Ex-Freund. Den Täter hat man, glaube ich, dann ja, zwei prima. Tage später gefunden. Das war dann, das muss man dann auch mal verkraften. Und das war, ähm, und deswegen, ich bin auch, also wenn... Ähm, das ist ja nicht lustig, das ist ja nicht leicht, das ist ja nicht so, na, mein Gott, da ist halt ein Mensch krepiert oder so, so ist es ja nicht. Sondern du, bist, du erlebst das ja de facto, auch nicht, wenn du es nicht mit dem Verstand in dem Moment erlebst, du kriegst das ja volle Kanne emotional, psychisch, körperlich ab. Und ich bin ja wirklich, wirklich Allergisch, wenn Leute Remote Viewern sagen, sie viewt doch mal irgendwelche Gewaltverbrechen, viewt doch mal vor 11 viewt doch mal die Aliens, viewt doch mal, ob irgendwelche Promis irgendwelche kleinen Kinder fressen sind. View den Scheiß selber. Ja? Das, ist eine, das ist wirklich eine Frechheit, das also von Menschen zu erwarten, dass sie mit ihrer Zeit, ihrer Energie und ihrer Gesundheit in solche Fuck-Targets reingehen. Das ist zum, zum Kotzen. Ich hasse das wirklich. Das muss man auch mal aussprechen. Das ist furchtbar.
0: Ja, da, da kommen wir wieder zu Courtney Brown, der hat ja seine Viewerinnen hat er zu Jack the Ripper mhm. geschickt und die haben dann vor der Kamera geheult mhm. und haben gesagt, äh, sie wissen nicht, was das soll und sie finden es schrecklich und wieder die Frauen massakriert werden. Ja, ähm, sie werden nie mehr solche Sachen viewen und sie möchten es auch nicht mehr haben, auch als No-Go.
1: Mhm.
0: Courtney Brown ignoriert nur
1: sehr gerne No-Go-Listen. Ähm, Courtney ah. Brown und Ethik er hat Leute in den Large Hadron Collider geschickt und acht Stunden im Kreis rennen lassen, er hat sich hat mir ein bisschen mit, mit seinen alten Viewern, so Dick Elgeier und Co. ein bisschen verscherzt. Der hat denen ja dauernd Alien-Targets gegeben, bis dann Dick Elgeier und Co. gesagt haben, lass uns in Ruhe mit deinen scheiß Alien-Targets. Wir wollen nicht die ganze Zeit Alien-Targets viewen und wir wollen nicht das Remote Viewing als seriöse Technik die ganze Zeit irgendwelche Aliens Viewt. Lass uns in Ruhe mit dem Scheiß. Und was hat Courtney Brown gemacht? Er hat ihnen gesagt, okay, wir machen das nicht mehr. Und was macht er als Nächster? Er hat ihnen wieder Alien-Targets gegeben. Und er, hat, und er war dann in einem Podcast und hat darüber gelacht. Er hat gelacht darüber, wie clever er war, seine Viewer auszutricksen, indem er ihnen sagt: Ihr kriegt keine Alien-Targets mehr, weil dadurch haben die keine Vorannahmen mehr und dann gebe ich ihnen erst wieder Alien-Targets. Haha, ich war viel klüger als sie und so kann ich garantieren, dass die, da dass die Daten alle korrekt sind. Und es ist einfach mies. Das ist, aber ich, ich halte von Courtney Brown auf so vielen Ebenen so wenig, das ist. Ja. Also, No-Go-Listen. Wer no golisten nicht beachtet im Remote Viewing, der gehört aus der Szene rausgekickt und gebannt für den Rest seines Lebens. Wirklich, das ist,
0: ja. Willst du uns verraten, was du für No-Go's hast? Ähm,
1: Gewaltverbrechen ähm, und, und, und Krankheiten. Also alles, was irgendwie so körperliche Probleme sind. Aber vor allem so psychische Sachen, Gewaltverbrechen, Unfälle, so Traumatisierungen. Ähm, und ansonsten keine konkreten No-Gos, ähm, das hängt sehr von der Situation ab, also ich bin, momentan ist Remote Viewing tendenziell generell eher so ein bisschen ein No-Go für mich, weil ich nicht garantieren kann, also ich mache gerade sehr viele andere Projekte und da kann ich nicht garantieren, dass mich nicht irgendwie Benny, Stefan, Bernhard oder einer von euch in ein Target reinhat, wo es gerade besser ist, wenn ich nicht hineingehe, ähm, nur das kann ich euch ja vorher nicht alles sagen und ich, ihr dürft mir nicht verraten, wo ihr mich, mich da reinschickt, ähm, und das ist deswegen, also ich mache das, das ist bei mir sehr situationsabhängig. Also außer solche Gewalt, expliziten Gewaltverbrechen ähm, habe ich keine Standard-No-Gos, die sind dann immer situationsabhängig. Das kann manchmal sein, bitte keine Aliens, und manchmal sind mir Alien-Targets ziemlich wurscht zum Beispiel.
0: Ja. Oh, okay. Also manchmal Aliens, manchmal keine Aliens. Nein, das, das, muss muss dann Mal, das muss ich doch noch jedes ja. Mal
1: dann extra dazu sagen. Bis, wie gesagt, bis auf Gewaltverbrechen und psychische Traumata und Krankheiten. Und Ich mache auch nicht gern Deep-Mind-Probes, weil ich will nicht in Dreck anderer Menschen rumwühlen. Ich will den Scheiß nicht mitnehmen und ich will...
0: Das ist ein gutes Thema. Das ist ein sehr gutes Thema. Ja. Ähm, wie sieht es da bei dir aus? <lacht> Lebendige? Die Menschen, die, noch, die aber keine Zustimmung gegeben haben? Deep-Mind-Probe? Ja oder nein?
1: Kommt drauf an.
0: Ohne Zustimmung. Ohne ja, Zustimmung. Ja, sag ich
1: Kommt drauf an. Ich bin Chaos -Magier. Ich mache auch viele Dinge, die ethisch nicht ganz so. Für man, die für manche nicht, nicht ganz so nett sind. Also ich habe da jetzt nicht so die, die Hemmung, sage ich ganz ehrlich. Ich, worauf, ich will jetzt nicht irgendeinem Stalker-Geheimnisse über seine geheime Flamme erzählen. Das nicht. Ich will auch nicht. Mm. Ich will auch nicht Menschen, die. die unschuldig sind, sozusagen irgendwie, das, das geht mir wirklich nichts an. Aber es gibt Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, mal mehr, mal weniger. Oder so Sachen wie eben der Universitätsprofessor und so Geschichten, also wo, wo ich da jetzt keine sonderlichen Bedenken habe. Oder wo ich sage, das ist vielleicht eine Art Notwehr oder Selbstschutz. Nö, lebende Personen sind da für mich kein Tabu. Was nicht heißt, ja, dass ich das den ganzen Tag mache. Also ich muss es auch nicht machen. <lacht> also das, aber es, sie, sie, sie sind kein automatisches Tabu. Nein.
0: Ja.
1: Da, muss okay, ich, da vertraue ähm, ich auf den, der, das, der die Session taskt. Da vertraue ich auf den Projektmanager, dass der weiß, wo er mich da reinschickt. Also ich weiß von, ich weiß, dass der Bernhard hohe ethische Standards hat, hat der, der Stefan, der Benny, die ganze ROM-Crew und so weiter, die haben hohe Standards, da weiß ich, die schicken mich jetzt nicht auf irgendeine auf irgendeine Hausfrau, die irgendwer von euch stalken will oder so. Das weiß ich einfach und deswegen ist mir, vertraue ich da schon drauf. Ja.
0: Aber in anderen, äh, äh, in anderen
1: Situationen würde ich solche Sachen wahrscheinlich auf No-Go-Listen schreiben und mit manchen Menschen würde ich auch Dinge tun, die, die vielleicht nicht so ethisch sind,
0: ja. Ist die Deep Mind Probe eine Stärke von dir? Oder sagst du, du hast in anderen Tools mehr Stärken? Uh, oder allgemein hast du, kannst du besonders gut Farben wahrnehmen oder hast du eine bestimmte Stärke? Um,
1: ich kann gut uh, Feuerwehr spielen. Ich bin kein guter Remote Viewer. Also, das liegt einerseits daran, dass ich nicht so gutes, nicht so, so viel trainiere. Um, das liegt daran, dass ich mit meinem AOL-Management immer Probleme habe. Um, ich kann gut kinesthetische Eindrücke. Also wenn ich zum Beispiel die Pyramiden view, dann sitze ich da und mal wie an ihrer Spitze Zacken. Die ganze Zeit, mein Arm zuckt wie blöd und macht... Also mein Körper reagiert ganz stark. Also wenn es irgendwelche Targets gibt, die ganz die, die körperlich sind, unter anderem ein Mord an einer Studentin oder sowas, deswegen auf sowas reagiert besonders stark. Auf Farben und so, ich, ich habe A-Fantasie, ich kann nicht visualisieren, ich kann keine inneren Bilder sehen oder so im herkömmlichen Sinne. Da springt bei mir, nicht, also wenn ich, wenn ich über Erinnerungen nachdenke oder so, da springt bei mir nicht wie bei den meisten Menschen das visuelle Zentrum an, sondern das Sprachzentrum. Ich denke in Worten und in abstrakten Konzepten. Ich träume auch nicht wirklich in Bildern und so. Deswegen Farben, visuelle Eindrücke, dafür habe ich kaum, kaum einen Sinn. Ich kriege manchmal Informationen rein, die sowas wie Bilder sind oder die so klar sind, als, also die von der Informationsdichte so da sind, dass ich die an den Informationen ein Bild verbal erzählen kann. Ich kann ja dann erzählen, da links oben ist ein Fenster und rechts unten steht jemand, aber ich sehe das nicht, sondern ich kriege einfach eine Datenmenge Menge reingehaut, ähm, die ich dann einfach runterratter und, und dann das Bild sozusagen verbal zusammensetze. Ähm, aber wo, worin ich ganz gut bin, ist so ein Notfallkram, also wirklich so eben wie so in a, spontan irgendwie in einen Universitätsprofessor irgendwie rein und das Problem lösen oder Feuerwehr für irgendwen spielen. Deswegen mag ich es auch nicht gerne, weil es ist anstrengend und mühsam. Ähm, und ähm, Also ich bin dann auch jemand, der sagt, bitte, wenn du einen guten Standard-Remote-Viewer brauchst, geh zum Bernhard oder zum Benny oder zum Stefanie, können das viel besser, viel zuverlässiger als ich. Wenn du irgendwie einen magischen Bodyguard brauchst oder, oder Notfallsituation, dann kann ich das schon machen, aber ich will es eigentlich nicht machen. Da muss man mir eigentlich, also wenn man kein sehr guter Freund ist, muss man mir einen sehr großen Sack Geld hinstellen, dann, dann mache ich sowas vielleicht. Ähm, aber eben, ich, das, das, worin ich gut bin, sind Extremsituationen und ich habe aber eigentlich keinen Bock auf Extremsituationen. Also ich kann mich gut an Dingen vorbeischummeln, ich kann gut Target-Schutz umgehen, ich kann gut Dinge viewen, wo andere, einfach dadurch, dass ich zum Beispiel keine visuellen Eindrücke habe, erschrickt auch mein Unterbewusstsein nicht vor Dingen, die schrecklich ausschauen, sondern ich gehe einfach vorbei, mir interessiert das nicht. Also, wenn da irgendwo ein Monster steht oder ein Tentakel-Alien, das durch jetzt oh, ich sehe es nicht, deswegen gehe ich einfach vorbei und das interessiert mich auch nicht. Ähm, dahin bin ich dann gut. Ja, dass, ich, dass ich mich da so durchschummel und solche Sachen. Ähm, aber das macht mir ja eigentlich nie. Ne? Und Wenn man es macht, ist es gefährlich und deswegen will ich es nicht machen. Das ist so ein Teufelskreis
0: deine Fantasie, kann man sagen, die erleichtert den Kontakt zum Target oder, oder schwächt die den Kontakt zum Target ab? Mhm. Oder sagst du, das hat überhaupt keinen Einfluss darauf?
1: Nein, es hat einen riesen Einfluss darauf. Mir fehlen, mir fehlen einfach bestimmte, bestimmte Sinne, die mir helfen, Bezugssysteme für Daten zu schaffen. Also eben so ein... Körperliche Eindrücke kriege ich total gut hin, Farben und, und visuelle Eindrücke, dafür habe ich keinen wirklichen Sinn. Also ich kann, das ist so wie ein blinder Fleck, mir fehlen dann einfach bestimmte Arten von Daten. Ich kann die hintenrum rekonstruieren, ich kann dann sagen, das schaut so ähnlich aus wie ein Apfel, aber eigentlich ist die Farbe rot. Also, ich muss dann ganz viel über AOLs arbeiten und das macht die Sache nur komplizierter, weil ich nur mit, mit Gleichnissen arbeiten kann. Und dann, es ist so ähnlich wie ein Apfel, es ist so ähnlich wie eine Birne, es ist so ähnlich wie ein Tennisball. Ähm,
0: kann man ja auch entpacken, grundsätzlich. Wenn du sagst, <lacht> sieht aus wie ein Apfel, sieht aus wie ein Apfel, dann kann man ja sagen, okay, ähm, Beschreib doch mal, was gehört zu einem Apfel zum Beispiel. Sagst mhm. du, ein Apfel ist rund, ein Apfel schmeckt süß, ein Apfel schmeckt sauer, ich kann nicht ein dann Apfel ein, nein, kann grün sein, rot sein. Ja,
1: Da ist das Problem bei mir, dass bei mir durch meine Art des Denkens äh, mein Verstand einkickt und einfach Assoziationen zu Apfel runterrattert und nicht Daten. Ja, ja, ja. 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 Na, aber Ich, ich erzähle dann in alle Assoziationen, die mir zu so Äpfeln einfallen und nicht... Ja,
0: ja, ja. Das passt doch. Beim o management kannst du es ja so machen. Du kriegst die ganzen Daten, ne, wie ich es eben gesagt habe. Ähm, rund, süß, sauer... Äh, rot, grün, äh, brauner Apfel, ähm, sonst was. Mhm. Und dann, ähm, ich weiß nicht, hast du mit Benny diese äh, AOL-Übung die gemacht, wo du quasi immer mehr AOLs rausschreibst und dann wieder die Begriffe alle nachfühlst, wie fühlt sich der an, fühlt sich der richtig an, mhm. fühlt sich der falsch an und dann dich so weiter durcharbeitest. Ja mhm. Weil das kannst du ja dann ähm, mit diesem AOL-Management auch machen. Du dann der Eindruck rund, und dann kannst du dich fragen, ist rund da, fühlt sich gut an, fühlt sich schlecht an. Und dann kannst du ja, ja, ja durchstreichen oder einen Haken hinter machen. Und so kannst du aus deinem, aus deinem an, fühlt sich an wie ein Apfel, kannst du dir dann auch die Farbe gelb und orange rausholen. Klar, wenn rein, du das sagst, das rein
1: theoretisch an. schon. Der normale Standard-Viewer wird einfach rot hinschreiben. Ne? Ich kann fünf Minuten AOL entpacken, um vielleicht auf rot zu kommen oder vielleicht auch nicht. Ich, das ist das Schwierige, weil ich, ich schreibe auch, dahin, nicht. es ist so ähnlich wie ein Apfel und es ist so ähnlich wie eine Birne und es ist so ähnlich wie ein Tennisball. Das heißt, ich habe schon drei AOLs, die ich alle entpacken muss, um in denen, also das ist einfach nur dafür, es ist rund und rot. Ah, ja,
0: man hört die Ungeduld. Ich höre die Ungeduld, ich höre Ja, ey, wir müssen mal was machen. Ich hätte ich hätt mal Spaß. es dann. ist einfach... Also, AOL-Management macht mir persönlich Spaß. Und wenn wir dann nach einer Stunde nicht zur Stufe 6 kommen, egal, es macht was zum Spaß. Ja, aber in einem operationalen
1: Target willst du natürlich sehr schnell in Stufe 6 gehen. Und da willst du nicht bei Stufe 3 rumscheißen wegen Farben und AOL-Management. Ist einfach so, ne?
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, also mir macht so AOL-Management, macht mir auch Spaß. Und wenn es ja. dann... Äh, wenn es dann bloß darum geht, ähm, lustige AOL-Begriffe auch zu hören, zum Beispiel, dass du sagst, ähm, keine Ahnung, es geht um Türknauf und du sagst, ja, fühlt sich an wie ein Apfel. Finde ich zum Beispiel ganz lustig. also Und dann untersucht man den, den Türknauf und dann sagst du, ja, rund, rund ist vorhanden, mhm. dann orange, äh, glänzt im Licht und so. ne Also, mir macht das Spaß. Na,
1: für, für, für Training, das, äh, ja, ja. Fürs Training und so weiter, super, für operationale Targets ist es, willst du halt die Zeit für den Kunden nicht verschwenden, sondern da ist es einfach besser, wenn du Rot-rund abhaken kannst und ein Benny drei Minuten später auf Stufe 6 ist. Ne?
0: Ja, okay. Wir reden jetzt von Benny. Mit Benny kann sich nicht <lacht> kann, sich, kann man sich nicht so gut vergleichen. <lacht> also ich, ich habe ja in meiner Ausbildung habe ich damals einen Tage mitgebracht, das war dieses Santilli-Film, wenn dir das was sagt. Okay. Diese Obduktion dieses Aliens. Und da sind wir in Stufe. 2, also auf der Seite 3, Stufe 2, und Benny das so durch, die Farben, Oberflächen, Gerüche, Geschmäcker, bla bla bla, und zum, zum Schluss schreibt er an die Seite AI, it's a fake. Yeah. Und ich sitze da, ich sitze da, schaue zum Stefan und sage so, darf der das? Darf der das so hinschreiben, halt? Ne? Ja, und wenn, wenn die AIs, wenn die schon so gut sind, ne? mhm. ja, aber das ist halt außergewöhnlich. Mhm. Auch wie Dick Eiger oder so, der so krasse visuelle Eindrücke yeah. hat, das sind eine ja Ausnahmetalente. Voll, ne? Aber trotzdem kann man äh, Remote Viewing lernen, auch wenn man vielleicht bestimmte Schwächen hat. Ja, klar. Aber trotzdem macht trotzdem Spaß. Mhm.
1: Man muss halt mit der Zeit seinen Wahrnehmungskanal finden oder seine Wahrnehmungskanäle, seine Stärken und Schwächen. Wenn, wenn du einen Bernhard auf technische, ta technische Targets schickst, schickst oder auf mathematische Dinge, das ist völlig sinnlos, aber er kann zum Beispiel total super soziale Sachen viewen und so Sachen. Und dann findest du einfach, okay, diese Arten von Targets sind für die sind halt manche Viewer besser geeignet als andere und so hat halt jeder seine Stärken und seine, seine Schwächen, sage ich mal unter, Vor unter Anführungszeichen, ähm, oder seine Targets für die besonders gut geeignet ist. Und, ähm, und das Coole ist ja halt dann an solchen Teams, dass man einfach sich gegenseitig ergänzen kann und ähm, sich gegenseitig unterstützen kann. Und ich weiß genau, wenn das jetzt irgendein Target ist, mit dem der Bernhard nichts anfangen kann, weil es geht jetzt um ein technisches Gerät. Dann werde ich den Bernhard zwar vielleicht auch drauf schicken, aber vielleicht einen anderen Aspekt des Targets anschauen lassen. Dann werde ich ihn keinen Bauplan zeichnen lassen, sondern vielleicht den, den Erfinder beschreiben lassen oder beschreibt den Zweck davon oder solche Dinge und jetzt keinen Bauplan machen und so. Und so. Funktioniert dadurch dann ganz gut natürlich. Ne?
0: Na jetzt, jetzt, wo wir schon Bernhard haben, ihr zwei, ihr arbeitet ja sehr viel mit Magie. Mhm. Hm. Und auch interdisziplinär mit interdisziplinären Techniken. Ähm, würdest du sagen, Magie lässt sich gut mit RV verbinden? Um. Gibt es da Stellen, die sich überschneiden, wo man sagt, ich kann meine Session verbessern, indem ich davor äh, Loki anrufe? Loki
1: wahrscheinlich nicht. Ne? <lacht> 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 ähm, na, na. <lacht> Nein, aber ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ähm, naja, das ist die Frage, wie man Magie definiert. Das ist ja, das will ich jetzt gar nicht anfangen, die, diese Diskussion. Aber ähm, du kannst umgekehrt Remote Viewing als eine magische Technik bezeichnen, eine, eine, eine Technik zur, zur Informationsgewinnung. Du kannst Tarotkarten legen oder, keine Ahnung, einen astrologischen Chart lesen. Oder du kannst eine Remote Viewing Session machen. Und du kannst mit Remote Viewing halt ganz schnell ganz bestimmte Informationen sehr gezielt abfragen, die du mit anderen Sachen vielleicht nicht so gut abfragen kannst. Ähm, dafür kannst du mit Wilmer Thüring vielleicht Dinge nicht so gut tun wie mit anderen. Ähm, es gibt Leute, die haben ein Riesentalent für Tarotkarten, ich gehöre da nicht dazu, aber ähm, die, für die ist es einfache, drei Karten hinzulegen, die schauen die Karten 20 Sekunden an und können dir die Lebensgeschichte erzählen oder können dir genauer sagen, dein neues Handy ist ein Samsung S10 Plus. Samsung Galaxy S10 Plus, anhand von drei Karten. Und er kann ja genau erklären, wo an den Karten du ablesen kannst, dass es ein Samsung Galaxy S10 Plus wird. Und wenn, du, wenn er dir das erklärt, ist das das Offensichtlichste der Welt, aber du hättest das im Leben nicht gesehen. Und bevor der jetzt irgendwie jetzt eine Stunde oder eineinhalb, eine Stufe sechs Session macht, was dein nächstes Handy sein wird, legt er drei Karten hin und hat die Frage, hat die Frage beantwortet. Ähm, also das, da ist Remote Turing einfach ein Tool von vielen, das ganz viele Stärken hat das verhältnismäßig einfach zugänglich ist, weil es kann jeder lernen de facto und ähm, Magie, man kann es in der Magie nutzen, du kannst mit Remote Viewing deine Magie verbessern, du kannst halt mit Remote Viewing schauen, hat das Ritual, das ich da gemacht habe, um, um für den neuen Job, hat das funktioniert, hat das nicht funktioniert, wie kann ich mein Ritual verbessern, wo gab es Probleme und so, also du kannst einfach zur Problemanalyse für deine Techniken verwenden oder für, deine, für deinen magischen Weg, für dein Leben auch. Und umgekehrt kannst du natürlich ganz viel magische Techniken verwenden, um für Remodewing. Also du kannst dann Ideen aus, dem, aus magischen Systemen, äh, aus denen heraus Tools für Stufe 6 entwickeln zum Beispiel. Ähm, oder das überschneidet sich, wenn, so eine Timeline kommt ja nicht von ungefähr, ja? oder so, so Interview-Tools oder Deep-Mind-Probes, das überschneidet sich ja alles. Das kommt ja das eine aus dem NLP vielleicht und das andere aus der Aufstellungsarbeit und das nächste hat er, er hat irgendwer in einem Buch gelesen von irgendwem. Also da kombinieren ja sowieso alle immer sehr frei ähm, und entsprechend kannst du auch in der, in der, aus der Magie heraus, du kannst vorher Schutztechniken machen die dir die helfen. Du kannst aber umgekehrt während einer Remote Viewing Session auch Schutztechniken einbauen, falls das problematisch wird. Ne? Ganz klassisch, das ist ja, ist ja keine, es ist ja eigentlich Magie, wenn du in, deiner, in einer Session, du bist am Mars, du hast Bilokationsprobleme, du hast Atemnot, nimm, de, nimm dich selber hier jetzt und zieh dir einen Raumanzug mit, 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 mit Sauerstoffmaske an. In der Session sozusagen ist, ist ein Eingriff, das würdest du in der Magie genauso machen. Und wenn du Magie machst, dann bist du einfach trainiert, so on the fly Dinge zu konstruieren oder zu kreieren, weil Magie ist ja kein Standardset an Dingen, das du immer gleich machst, sondern du musst das sehr intuitiv vorgehen. Eben auch im Sinn des Remote Influencings, du musst auf jeden Menschen komplett anders reagieren oder auf jede Situation. Einmal musst, einmal kannst du den Schalter einfach umlegen, sozusagen und einmal musst du vorher zehn Minuten mühsam verhandeln. Das ist ganz individuell unterschiedlich und dieses On-the-Fly-Denken und experimentell sein und ganz viele verschiedene Tools aus anderen Systemen mitzunehmen, kann dir natürlich in gewissen Remote Viewing Sessions einfach helfen, dann spontan eine Lösung für etwas zu finden oder zu sagen, okay, da ist eine Blockade, wie kann ich die Blockade überwinden, weil ich weiß inzwischen, mit diesen Tricks kann ich normalerweise psychische Schutzschilder überwinden aus der magischen Kampfmagie oder whatever, keine Ahnung. Also das kann helfen, aber ganz banal Schutztechniken am Anfang. Ja. Wir haben, ich habe schon Sessions gemacht mit Leuten, da haben wir so einen starken Schutz aufgebaut, es kam nichts durch, wurde kein Target-Kontakt hergestellt, also das war noch ein, Blut, ein Schuss ins, ins, ins Knie. Ähm, wir haben das aber einmal auch gemacht, dass wir einen sehr ethischen Schutz definiert haben und dann haben wir für eine Klientin, mit ihrer Erlaubnis bitte, für eine Klientin dann eine Session gemacht und zu zweit gleichzeitig haben wir die Session gemacht, wir sind beide da gesessen, wir haben beide darauf gewartet, dass der andere was sagt. Und dann haben wir beide gleichzeitig, da ist nichts, da kommt nichts durch. Ich weiß nicht, in dem Tage ist einfach gar nichts. Und es hat sich erst im Nachhinein herausgestellt, dass das Problem war, dass unser ethischer Schutz eine bestimmte Formel drin hatte, also einen bestimmten Gedanken. Genau der hat das abgefangen, weil die Klientin musste ein Problem vorher lösen für sich selber, bevor sie quasi die Antwort kriegen durfte sozusagen, also auf ethischer Ebene. Da war vorher von der Klientin was zu klären, die hat es geklärt und dann ging es. Aber das war auch aber das musste man dann auch erstmal mühsam heraus, warum hat das jetzt nicht funktioniert, warum kommt da keine Information durch? Es war wirklich, wirklich, wirklich nämlich so klar gar nicht. Das war nicht so ein, boah, ich erfinde jetzt irgendwas oder ich kritzel jetzt, versuche jetzt um jeden Preis Farben hinzu. Das war einfach da passiert null, <lacht> nichts. Also das kann auch nach hinten losgehen, okay. so ein Schutz manchmal, aber manchmal kann er notwendig sein. Ähm, Meditation vorher kann helfen oder so Sachen wie, wie so Hemisync oder Holosync-Sachen, äh, dass du vorher deine, deine Gehirnwellen synchronisierst oder in bestimmte Trance-Zustände bringst, ähm, solche Dinge. Also
0: quasi als Tipp für die, für die Viewer da draußen, einfach mal vorher meditieren vor einer Session.
1: Genau, einfach, einfach mal zehn Minuten vorher, vorher zur Ruhe kommen. Ähm, ganz, ich habe einmal für einen sehr lieben Freund von uns, ein sehr berühmter Coach, habe ich eine Session gemacht, ähm, er hat eine Frage gehabt und hat, hat mich dann gebeten, du, er hat da so ein Problem, äh, kann, er kannte die, er, war, er kennt auch meinen einen Hypnose-Trainer und hat das auch bei dem so ein bisschen gelernt, diese, diese Rohform dieser, dieser Technik. Ähm, und hat gesagt, ihr macht das ja auch und bla, magst du mal probieren. Und er hat gesagt, okay, ja, schaue ich mir an. Und er, wir waren bei Bernhard zu dritt und er ist auf den Balkon von Bernhard gegangen, hat sich die Target-Formulierung überlegt. Ähm, und ich bin halt, Zehn Minuten vorher habe ich mich aufs Sofa gelegt, also er war draußen, ich habe mich aufs Sofa gelegt ich war echt nervös, weil berühmter Coach und dann, ich will dem jetzt nicht Schwachsinn erzählen, ich, weil der hat ja eine wichtige Frage wahrscheinlich. Der fragt mich ja nicht, wie das Wetter morgen wird, sondern da wird um was Wichtiges gehen. Ja? Keine Ahnung, viel Geld investieren oder ich weiß es nicht. Wenn ich da jetzt scheiße laber, das ist wirklich schlimm und ich, hab, ich, hab, ich war wirklich nervös und habe so, so erfolgsdruck Erfolgsdruck verspürt. Und der Bernhard hat, ist neben mir gesessen der hat den Monitor gemacht für die Session. Der, hat gesagt, der hat mal hat das alles raus. Also macht, rede mal drüber. Und ich war zehn Minuten habe ich über meine Ängste geredet, über meine Sorgen, über meine Versagensängste, die ich jetzt gerade habe, Angst ihn zu enttäuschen, Angst, dass er Fehler, also dass er aufgrund meiner schwachsinnigen Aussagen dann irgendwas irgendwie schlimme Dinge tut, die die total dumm sind und, und er bereut dann ewig, dass ich ihn, dass er mich gefragt hat. Und all diese, diese dummen Dinge, die das Hirn halt manchmal produziert in so einer Situation. Wir sind super Freunde gewesen, oder wir, wir sind super Freunde. Das wäre sowieso nicht passiert, aber das, die Ängste, die halt hochkommen. Ne? Und da habe ich den, den Wert gelernt, von wie wichtig diese, diese ersten Zeilen auf der ersten Seite im Remote Viewing sind. Die PIs, die persönlichen, also die, nein, nicht die, die ne? persönlichen, die Vorannahmen. Und die, die Beschreibung, wie es dir geht, ne, die du ganz oben hinschreibst, ja. hast du Vorannahmen? Wie fühlst du dich gerade, genau. genau? Das wird ganz oft übersprungen und die Scheiße, die da drin steht und die du da nicht hinschreibst, nimm, du, nimmst du in die Sessions mit und die machen jede Session wirklich. Natürlich gewöhnst du dich mit der Zeit dran, aber das macht jede Session problematischer. Und da zu liegen und zu sagen, okay, zehn Minuten mit Zeit zu nehmen und all die Ängste rauszusprechen, ich habe keine Ahnung. also, das war auch total befreiend, nicht dieses Gefühl zu haben, was denkt der Bernhard als Monitor jetzt von mir, dass ich da Erfolgsdruck habe. Beim Bernhard wusste ich, das ist ihm egal. Aber diese Angst vom Monitor loszuwerden, diese Angst vor Dinge auszusprechen, die ein anderer vielleicht dumm finden könnte, die hilft generell beim Remote Viewing, wenn man das los wird. Weil du musst beim Remote Viewing einfach Daten liefern. Wenn du da irgendwie, nein, das darf ich jetzt nicht sagen, das will ich nicht sagen, das ist mir peinlich. Da ja, nicht. das
0: ist intime auch. Ich, ich kenne das auch. Also, wenn du mal einen völlig neuen Monitor hast und im ähm ich meine, ich meine, es ist einfach so, dass das Rollenbild, ne, als Mann, du musst da die ganze Zeit über Gefühle reden und du musst dann sagen, wie fühlst du dich vor Ort und wie findest du das und ähm, so richtig mit so Gefühlen arbeiten, das ist schon was sehr Intimes. Ja. Und vor allem, du hast halt da keinen Schutz. Äh, wenn es zum Beispiel, ich, ich hatte zum Beispiel mal den Monitor als Target, ich habe dann zum Monitor gesagt, also ich kann jetzt diese Daten, ich kann die nicht geben, weil es ist unsere Freundschaft zerstört. Ich kann das jetzt nicht machen. Ähm, du antwortest ja, oder, oder wenn du dann. Wenn du gefragt wirst, wie findest du das? Wie fühlst du dich vor Ort? Und sagst du sagst, oh, das ist total scheiße. Und die Besserung, die mir gegenübersteht, die finde ich auch blöd. Äh, klar, ne? Das ist so richtig intim. Und du kannst dich nicht schützen, weil du ja nicht weißt, was das Target ist.
1: Und, aber eben deswegen, dass diese, diese, ja. diese Verletzlichkeit dann auch einfach zulassen. Und als es dann ja. nach ein paar Minuten draußen war, das war einer meiner besten Sessions. Der kam rein, hat mir das Target gegeben und ich habe ihm das runtergerattert und der ist dort gestanden. So ein, war ein absoluter Volltreffer, danke. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was, ich weiß nicht wie er sich dann entschieden hat in der Situation, das geht mir auch nichts an, aber es war so ein Yes. Also das hat sich echt gelohnt, an der, weil sonst hätte ich, also wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre die Session wirklich... Also das ist ja das Problem, wenn du deine, diese ganzen Ängste nicht aussprichst, dann, dann pushen die dir rein und dann, dann verhaust du die Session wirklich. Deswegen lohnt es sich, das, ja. das Also Wenn du Angst davor hast, Schwachsinn zu erzählen, wenn du das nicht aussprichst, steigt die Wahrscheinlichkeit sehr stark, dass du Schwachsinn erzählst. Ja? Also so Tipp für alle mal, nehmt einmal mal die erste Zeile oder die ersten zwei Zeilen da oben ernst und lehrt euch da mal fünf Minuten aus, es sein muss. Das hilft wirklich. Weil den ganzen, das, das ist ja das Problem bei Stufe 1, gerade bis Stufe 3 bis Stufe 4, hast du ja ganz oft die Problematik, dass du noch unglaublich viele eigene Eindrücke vom, zum vom, zum Target mitnimmst. Also ganz viele Stufe 1 bis, bis Stufe 3 Daten sind deine persönlichen Befindlichkeiten, deine persönlichen ähm, Dinge, auf, die auf dem Schreibtisch herumliegen, dein die, der Gedanken an die Miete von gestern oder an den Streit von morgen oder sowas. Deswegen, also lieber da oben ein, zwei Minuten, wenn es sein muss, verbringen, anstatt dann diese ganzen Daten dann erst in Stufe 1 bis 3 mühsam ausfiltern zu müssen. Da kommt, du kommst viel klarer in die, in, gleich in die ersten Stufen rein, wenn du dir da am Anfang Zeit nimmst.
0: Das ist Guter nicht. Tipp.
1: Und das hilft einfach, da hilft Magie, da hilft magisches Training, weil du trainierst einfach durchlassen, Daten durchlassen, du trainierst drauf, ja, wenn ich heul, dann heule ich jetzt, wenn ich rotz und Wasser schreie, wenn ich kotz, wenn ich schimpfe, wenn ich mich am Boden wälze, das ist dann einfach so. Wenn man in einem Budo ritual stehst und eine Stunde wie ein wahnsinniger Schreien im Kreis rennst und mit dem Kopf gegen den Boden hämmerst, und dir mit einer Keule auf den Kopf haust, dann ist dir halt dann auch nichts mehr peinlich, sagen wir mal so. Ne? Und das wenn nur das halt, ich übertreibe das jetzt oh, ja. also ich, ich übertreibe es nicht, weil ich mache das so, aber so extrem oh, muss man es nicht machen. Aber dieses einfach mal, scheiß da nicht zu so viel, komm in den Redefluss rein, denk nicht so viel darüber nach, was der andere über dich denkt, weil du bist ja jetzt da, Daten zu liefern. Dann liefer Daten, dann ist das dein Job, Daten zu liefern. Und dann, wenn du in einer Session zum Heulen, ich habe auch in, in Sessions zum Heulen angefangen oder zum hysterisch Lachen, ist halt so. das ist Teil der Session. Das, muss, das weiß ja auch jeder, der professionell viewed, dass das, dass das jetzt niemandem peinlich sein muss, sondern Teil des Target ist, keine Ahnung, das hat so einen Impact auf dich, dass du heute heulst oder irgendwer am Target heult. Das ist ein Zeichen, dass du gut am Target bist mit uns. Also das ist jetzt nichts, wofür man sich genieren muss, das ist nichts, was einem peinlich sein muss. Du bist ja kein Roboter, du bist ein Mensch. Und als Mensch hast du Gefühle und als Mensch kannst du die Gefühle nutzen, um viel mehr Target-Kontakt herzustellen und oder um, oh, ja. um ganz viele Dinge rauszuziehen aus einem Tage, die wer andere nicht rausziehen kann. Also, ja, einfach authentisch sein und machen. Und das, da kann Magie grundsätzlich sehr helfen, wie jede Art von Persönlichkeitsentwicklung. Ja.
0: Jetzt haben wir über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen, über Verletzlichkeit des Viewers in der Session, über Vertrauen, dass man dem Monitor gegenüberbringen muss, ähm, da ist doch ein guter Kontrast, wenn wir jetzt mal zu Courtney Brown kommen. <lacht> und ähm, ja, du hast es schon ein bisschen an, angedeutet, ähm, ja, dass du es nicht ganz so toll findest, was er so macht. Mhm. Ähm, du hast ja eine Meinung vor der Ausbildung gehabt über Courtney Brown mhm. und jetzt nach der Ausbildung. Was ist jetzt so der größte Kontrast? Hat sich da was bei dir verändert in der Meinung zu Courtney?
1: Nein, meine Meinung zu Courtney Brown war vorher schon keine gute. Aber ja, es, 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 sie hat sich Feingeschliffen, dass ich ihn noch weniger... Also ich, ich, mir geht es jetzt bitte nicht um persönliche Angriffe. Ich schätze total, was er aufzieht. Also die Mühe, die, die er sich macht, bitte Heidenrespekt. Also das machen nicht viele in der Remote-Viewing-Szene. Das sei ihm unbenommen. Und er hat, er kann seine Remote-Viewer, seine Remote die er da momentan hat, die drei, drei, vier Mädels und seinen Sohn, die sind grundsätzlich... Super Remote Viewer. Das Problem ist, sie viewen halt die ganze Zeit seine Fantasie-Eindrücke. Sie sind halt total gut darauf trainiert, seine, seine Target-Kontaminationen zu viewen. Ähm, aber grundsätzlich Heiden Respekt einmal für das, was er aufzieht. Ähm, mein Hauptproblem ist, ich verfolge Courtney Brown seit 1997 und... Er hat 19, in den 90er Jahren die ganze Zeit Alien-Targets geviewt, alles waren immer Aliens. Er hat den Roswell-Crash von, also den UFO-Crash von Roswell, was auch immer das sein mag, sei einmal dahingestellt, den hat er dutzende Male geviewt mit Courtney Brown. Er hat ganze Bücher darüber geschrieben, eben in den 90er Jahren, wie dieses äh, kosmische Begegnungen. Und dann stellt er sich halt viele Jahre später bei FACET-Institut hin und präsentiert das Projekt der UFO-Crash von Roswell und sitzt so an einem Schreibtisch mit so zehn Büchern, so, so zehn Standard-Mainstream-Ufologie, die alle dasselbe schreiben, so diese Standard-Geschichte, die man von Roswell kennt. Ein UFO von irgendeinem Zetteritikuli-Planeten mit drei kleinen grünen oder grauen Männchen ist da abgestürzt und das wurde dann alles in die Area 51 gebracht. Vielleicht war das so, vielleicht war das so nicht. Das ist halt die offizielle UFO-Mainstream-Storyline, die man halt kennt. Das ist die offizielle Mainstream. Wenn du, an, wenn, wenn du sagst UFO-Crash von Roswell, denkt jeder an diese fliegende Untertasse, an die kleinen grauen Männchen. Das ist einfach die offizielle Story. In, in der Popkultur, in Hollywood, bei Verschwörungstheoretikern, in der alternativen Szene, überall. Egal, ob du dran glaubst oder nicht, jeder verbindet mit Roswell und dem UFO-Crash diese Klischeebilder. Und da, da gibt es halt dann so Standardbücher, die das halt angebliche Whistleblower und, und bla bla bla. Und der Courtney Brown sitzt dann halt 2015 oder 2017 oder sowas vor, vor der Kamera mit so einem Stapel der Bücher und sagt, oh, ich, ich, dieser UFO-Crash von Roswell, das ist ja, das habe ich ja quasi noch nie gehört. So, da ich jetzt, <lacht> ja, das fand ich auch. Oh ich habe da jetzt diese Bücher gelesen. Also, doch, das ein faszinierendes Thema. Also, da, da lassen wir doch mal unsere Remote-Viewer drauf schauen. Und ja, ganz objektiv bin ich da. Ich weiß ja gar nicht, wo vielleicht ist da wirklich was. Schauen wir mal, mal, was unsere Remote-Viewer dazu sagen. Und du sitzt davor und denkst, du dummes Arschloch du hast vor 20 Jahren einen Arsch voll Sessions zu diesem Thematik gemacht. Du bist nicht neutral. Wenn du mal 10 Sessions auf dieses Target gemacht hast, selbst wenn du es nicht glaubst, du hast, diese, du hast diese Daten in dir drinnen. Das ist das, was du als Erster damit verbindest. Selbst wenn er das alles nicht gemacht hätte, selbst wenn er nicht der persönlichen Überzeugung wäre, dass du dein UFO gecrashed ist, selbst wenn er diese Target-Kontamination nicht hineinprojiziert, er hat gerade gesagt, er hat alle diese zehn Bücher gelesen, die alle dieselbe Story erzählen. Wenn du zehn Bücher zu einem Thema liest, das diese ganze popkulturelle Bilder hochruft, diese Standard-Stories, dann ist das in deinem Hirn drinnen. Du kannst es nicht normal tasken. Wenn du dir gerade fünf Horrorfilme angeschaut hast, dann kannst du nicht emotional, neutral das tasken, ohne die Bilder, die du gerade dazu hast. Das geht einfach nicht, das beeinflusst dich total stark. Und geschweige denn eben, wenn du diese ganzen Annahmen schon vorher hast und eigentlich von Aliens, eigentlich der ganzen Welt nur mit Remote Düring beweisen willst, dass Aliens real sind. Ähm und dann hat er die Frechheit und erzählt so, weiß es nicht, schauen wir mal, es könnte ja sein. So ein, Courtney, das ist einfach nicht live, um das so zu verkaufen. Und dann schaust du dir das, Ta das Tasking an. Das war damals noch mit Dick Elgeier und Des Smith. Und da hat der Dick Elgeier irgendwann wirklich in den Target an die White Wall geschrieben, Roswell? Fragezeichen, 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 weil das so richtig klischeehaft Das war so, der hat dort wirklich, wie aus einem Hollywood-Film, diese abgestützte Untertasse gezeichnet und die Alien-Leichen und Area 51. Ja. Vielleicht war er voll on target, das weiß ich nicht, das möchte ich ihm nicht absprechen, weil es war so klischeebeladen, dass ich mir schon gedacht habe, puh, ich weiß nicht. Und dann habe ich mir das Tasking angeschaut und das Tasking war also erstens mal eine halbe A4-Seite Text. Kein Viewer, also das Unterbewusstsein des Viewers liest nicht eine halbe Seite Text, um herauszufinden, wohin dich der Tasker schicken will. Das macht er nicht. Das Tasking muss ganz kurz, knapp sein, muss sauber sein, da dürfen keine heißen Triggerworte drin sein. Und eine halbe Seite liest das Unterbewusstsein vom Tasker nicht. Der geht nach der Intention. Und dann steht da drinnen, der Viewer bewegt sich an diesen Ort und beschreibt, das, was, die, was in der Öffentlichkeit als UFO-Crash von Roswell bekannt ist. What the fuck? Na, was beschreibt, wenn, du, wenn ich beschreibe, was der Rudolf glaubt vom Weihnachtsmann, dann beschreibst du, was der Rudolf glaubt vom Weihnachtsmann und nicht den Weihnachtsmann und nicht, ob es den Weihnachtsmann richtig gibt. Du beschreibst meine Fantasie. Und wenn du den, wenn du den Viewer sagst, beschreibe, was die Öffentlichkeit allgemein als UFO-Crash von Roswell bezeichnet, dann beschreibst du die Mainstream-Storyline von Hollywood, von Popkultur, von Verschwörungs... Das, was jeder glaubt, dass Roswell ist oder was jeder mit Roswell in Verbindung ist, das beschreibt der Remodure. Du kannst einen Remodure auf Träume schicken, dann viewt er einen Traum. Das heißt nicht, dass der Traum physisch real ist. Du kannst den, den Osterhasen viewen lassen, deswegen gibt es den Osterhasen nicht real.
0: Und das ist oder oder Buch oder Buchinhalte von Büchern, die noch gar nicht geschrieben wurden. Genau. Das habe ich auch schon gemacht.
1: Genau. Und das ist halt auch der Riesen, das Riesenproblem bei Und Das ist offenbar in Amerika... Target-Kontamination kommt gerade erst in Amerika an. Desmiss hat so einen, so einen, jetzt vor kurzem einen Blogartikel geschrieben, so was ist, also ich kriege den Titel nicht mehr zusammen, aber so sinngemäß, was ist los mit Remote Viewing? Also ist ist, gibt es da ein Problem? Und da beschreibt er eben so, wie kann es sein, dass drei oder vier Remote Viewing Teams vier unterschiedliche Daten liefern? Wo ist, wo ist das Problem? Das Problem war es mal in der deutschsprachigen Szene seit Anfang der 2000er Jahre, Target-Kontamination.
0: Ähm, die nennen es, glaube ich, ähm, telepathische Überlagerung, war das, glaube ich, was die das nennen. Die äh, sagen, ja, ich view die Gedanken des Taskers oder des Monitors. Ähm, mhm. ja, und äh, laut dem Artikel, ja, das äh, klingt richtig kritisch, da könnte man so rauslesen, dass... er gar nicht mehr richtig an Remote Viewing glaubt, sondern nur noch daran, dass man ja eigentlich nur die Fantasie des Viewer, des, des Taskers oder des Monitors viewt. Mhm. Was natürlich nicht stimmt. Du musst einfach richtig tasken. Genau. Beispiel bei Roswell, okay, ist jetzt nicht perfektes Tasking, aber du könntest sagen, beschreibe das interessanteste Ereignis, im Zeitraum von bla, bla, bla bis bla, bla, bla bei diesen Geokoordinaten.
1: Genau, nein, das und wenn es
0: dann zum Beispiel, wenn es zum Beispiel dann, das Ereignis ist, dass irgendeine Kuh kalbt, dann beschreibst du halt das Kalben einer Kuh. Du musst dann die verschiedenen Ereignisse, die sehr interessant waren in diesem Zeitraum, die musst du dann nehmen, musst du dann beschreiben. Mhm. Und wenn da kein UFO-Crash dabei ist, dann... Genau. Tja. Und,
1: und das ist das Problem. Also du hast jetzt, erstens ist das Tasking schon, du views die, die, die Popkulturellen, was der Mainstream unter dem UFO-Crash von Roswell versteht. Das weiß ja. aber, also wenn du kein Profi oder wenn du, kein, kein, wenn du keine Ahnung von Tasking hast, dann fällt dir das nicht auf. Weil du glaubst ja Und der liefert ja, der beschreibt ja ganz perfekt, das war Aliens und UFOs. Das ist der Beweis, dass es funktioniert. Das ist ja der Beweis, dass er perfekt on target war, weil das war seine Aufgabenstellung. hat es beschrieben, also muss es wahr sein. Dass er halt perfekt die Fantasievorstellung oder die Popkulturellen Trends wahrscheinlich nach dem Tasking gelesen hat. Und jetzt hast du im Tasking noch Triggerworte. Ufo, Crash, Roswell. Mm. What the fuck? Dein Unterbewusstsein springt auf Crash. Crash, Börsencrash, starke Emotionen, Absturz. Das ist nicht einfach ein neutraler Begriff. Das ist, das triggert ganz stark. Du views Dinge, die mit Crash zu tun haben in dem Kontext. Roswell, jeder triggert Roswell. Ufo. Das, das triggert so viele Assoziationen und Dinge in dir und Emotionen und, und Ängste und, und keine Ahnung. Vielleicht bist du entführt worden mal von irgendwas und das darfst du nicht machen. Du hast es eh richtig gesagt, was du machen willst. Ganz sauber wäre, ich will den UFO-Crash von Roswell Tasken, dann suche ich mir die Geokoordinaten raus, den vermuteten Zeitraum, wo das war, das weiß man ja so, da gibt es so ein paar verschiedene Tage, so irgendwie Ende Juni bis Anfang Juli irgendwo, genau ja. ist es nicht ganz klar manchmal. Und dann sage ich, nimm den Zeitraum, diese Geokoordinaten. Aber ich weiß ja schon, es geht um den UFO-Crash. Auch ich bin nicht neutral, ich habe eine Meinung zu diesem UFO-Crash. Das Einzige, was ich machen kann, um da wirklich sauber zu tasken, ich gebe das dem Bernhard und sagt Bernhard, erstelle ein Target. Du, wenn du das nächste Mal zehn Targets hintereinander erstellst, nimm meins mit rein, erstelle ein Target mit diesen Geokoordinaten zu diesem Zeitpunkt. Der Bernhard weiß nicht, worum es geht. Er kann vielleicht noch vom mhm. Datum ab 1947, 2. Juli, puh, das schaut vielleicht noch. Da muss man es mit dem anderen geben, der damit gar nichts anfangen kann. Und der erstellt ein Target und der gibt es idealerweise dem, dem Viewer und dem Monitor. So funktioniert sauberes Tasking. Und dann machst du eine, eine Ereignisaufklärung, sagst, ist dort was passiert? Wenn dort was abgestürzt ist, sagst du, okay, es ist was abgestürzt, wo kommt es her? Vielleicht ist es zwei Kilometer am Boden in einer amerikanischen Basis gestartet und war ein Testballon. Vielleicht war es ein experimentelles Fluggerät. Vielleicht waren es Aliens. Vielleicht war es irgendwas Interdimensionales. Vielleicht waren es die Nazis aus der Hohlwelt oder keine Ahnung.
0: Warte, 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 Rudolf. Es waren von... Ähm von Stalin rasierte Affen? Nee, das waren äh, Kindersoldaten, ja. die man in den Luftballon reingepackt hat und dann über den USA abgeschossen hat, irgendwie sowas war das so. Das oder? gibt's
1: auch tatsächlich solche Theorie gibt auch. Ja. Ja. Nein, aber, das, aber wenn du wenn du saubere, wenn du eine wirklich saubere äh, Session machen willst, musst du so machen. Da musst du wirklich Ereignisaufklärung, okay, ist was abgestürzt? Wenn ja, wo kommt es her? Und dann kommt es entweder von zwei Kilometer woanders von, vom Boden und dann beschreibst du, das ist ein Experiment und Soldaten Daten und, und das soll Wetterdaten messen. Oder du beschreibst irgendwie ex exotische Technologie oder du beschreibst plötzlich kleine grüne Männchen vom Mars oder multidimensionale Wesen, die sich materialisiert haben oder so dann kannst du sagen, okay, wir wissen immer noch nicht, ob das stimmt, weil das ist ja das Tricky, beim bei, bei Mystery-Targets hast du ja keinen, kein Feedback. Kein Feedback. Nein. Deswegen, du kannst immer nur Risikomanagement machen. Du kannst nur schauen, dass du es möglichst nicht verkackst, dass du möglichst keine Fehler machst. Und da ist einfach, Courtney Brown hat alle Fehler der Menschheitsgeschichte gemacht, die man im Kontext von Remote Viewing machen kann bei diesen Sessions. Und das ist das Problem. Vielleicht war Dick ja wirklich on target. Vielleicht gibt es dort wirklich ein UFO, das abgestürzt ist, ein Raumschiff mit Aliens. Wir wissen es und wir wissen vorher genauso viel wie nachher. Wir können nur sagen, Fehler 1, ja, Fehler 2, ja, Fehler 3, ja, Fehler 4, ja. Alles, was man falsch machen kann, wurde falsch gemacht. Die Daten sind nutzlos. Wir wissen genauso viel wie vorher. Das ist das Problem. Und das macht Courtney Brown nicht jedes Mal. Es gibt Targets, die sind, die sind ihm nicht so wichtig, da ist er nicht so emotional dabei. Aber alles, was irgendwie mit Aliens zu tun hat, heißt nicht, dass es das nicht gibt, heißt nicht, dass er nicht manchmal korrekt ist. Das mag alles sein. Man weiß es halt einfach nicht. Man, man, es gibt schon diesen es gibt ja so bei Ancient Aliens diesen, diesen einen Typen mit dieser lustigen Frisur, wo es dieses Internet-Meme <lacht> oh gibt, so Because ja. Aliens. Weil in Ancient Aliens, ja, in dieser ja, Fernsehserie, ja. Egal, die Pyramiden haben von, wurden von Aliens gebaut. Ein scheiße Haufen wurde von Aliens gemacht. Ein Flugzeug wurde von Aliens gemacht. Der Mensch ist ein Alien. Es ist alles Aliens bei Ancient Aliens. Und da gibt es inzwischen auch so Courtney Brown, because Aliens. Ja. So, ich möchte ihn, vielleicht liegt er manchmal richtig. Vielleicht sind alle seine Sessions wahr. Das Problem ist nur, wir, anhand dessen, wie er das aufzieht, musst du sagen, kandidaten Daten sind nichts wert. Das Einzige, was sie beweisen, und das machen sie perfekt, sie beweisen, dass es einen, dass zumindest es einen, einen, einen telepathischen Kontakt gibt, oder einen, ein, dass ein Blinder, also ein Viewer blind das beschreibt, was der, was der, was der Courtney in das Target Tasking reinschreibt, dass dafür ist es, also dass er das, diesen Psi-Effekt, dafür ist Courtney Brown und das facet institut sensationell. Also er ein ums andere Mal beweist er, dass es Zumindest, wenn es nichts anderes ist, zumindest, einen, 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 dass, der, dass der Viewer unbeka ihm unbekannte Daten korrekt auslesen kann. Das, dafür, das ist sensationell. Das beweist der eine ums andere mal wieder. Ob die Daten dann wirklich der Realität entsprechen, das ist was anderes.
0: Ja. Hast du eine Meinung zu UFOs? Ich meine, wir haben ja schon mal beim, äh, beim UFO gequatscht hast du ein bisschen was erzählt, ähm, äh, quasi, quasi weg von dieser krass materialistischen Sicht, wie du es gerade erzählt hast, mit kleinen, kleinen äh, grünen Männchen, die in, in Untertassen sitzen.
1: Ich, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es physische Raumschiffe und Außerirdische gibt, die auf anderen Planeten leben. Das, halt, das, war, das, also ich, das war, was seit ich, meine, seit, seit ich denken kann, ist, ist Raumschiffe und Außerirdische für mich das Normalste der Welt. Das hat mich nie in Frage gestellt. Das Universum ist so gigantisch groß. Irgendwo wird es ein anderes Leben geben. Das ist dumm. Meiner Meinung nach war das immer dumm zu glauben, dass das nicht sein kann. Ähm, ob die uns besuchen, ist eine andere Frage. Ähm, ich ich habe selber ja schon mit, mit, mit Bernhard und Co. lustige Objekte am Himmel gesehen. Also Objekte oder Lichtkugeln in der Nacht. Ich habe auch schon Viewings drauf gemacht manchmal. Ähm, viele der Dinge, die... Also wir sind da sehr neutral. Also wenn da so ein, so ein weißer Bumerang über den Himmel rast dann rast da halt gerade ein weißer Bumerang über den Himmel. Das ist schwierig, das für was anderes zu halten. Vielleicht ist es Tarntechnologie oder whatever, keine Ahnung, aber da fliegt schon sowas rüber, was ein Bumerang ist. Ähm, da kann man jetzt drüber streiten. Aber wenn du ein Licht in der Nacht siehst, das so herumwandert und durch die Gegend fliegt wie, wie irre und in den Himmel rast oder das am Himmel zickzack fliegt und solche Sachen. Ich weiß nicht, ob das ein Raumschiff ist, ist es ein Licht, das seltsame Bewegungen macht. Keine Ahnung, was das ist. Und dann macht man halt Sessions drauf und schaut, was das sein kann. Und viele der Objekte waren nicht Raumschiffe. Das waren, ich habe teilweise sehr seltsame, komische Zeitschleifen erlebt. Das war, ich habe einmal, wir waren in Knittelfeld und das war, da haben wir so ein Licht gesehen. Es ist, es ist so ein Licht angegangen und herumgetanzt, so in Augenhöhe auf der anderen Seite des Tals, wir sind so auf so einem Hügel gestanden, da ging so ein Licht an und dann war es wieder weg und das war so in der so Waldgrenze, das war so, vielleicht ist da drüben ein Haus, das weiß ja keiner, vielleicht steht in dem Wald ein Jagd, eine Jagdhütte und da ist gerade jemand, der Licht anmacht und wieder ausmacht und, oder ein Auto oder sowas oder ein Typ mit einer Taschenlampe und dann ist das Licht immer mehr geworden, dann ging ein zweites Licht an und hat er rumgetanzt und ähm, dann sind die wieder verschwunden und haben wieder zum Rumtanzen angefangen. Und dann, ist, dann waren die zwei Lichter, haben sie so herumgewabbert und dann ist ein Licht ausgegangen. Gleichzeitig ist das andere Licht senkrecht in die Höhe geschossen mit einem Affenzahn und im Weltall verschwunden. Und gleichzeitig ist im Hintergrund von oben nach unten senkrecht so etwas wie eine, hat ausgeschaut wie eine Sternschnuppe, von oben nach unten runtergefallen. Und das war einfach nur, okay, what the fuck, was war das gerade? Und ich habe vorher versucht, während das so rumgetanzt ist, so telepathisch Kontakt damit aufzunehmen. So, ich habe nach zehn Sekunden schweres Kopfweh bekommen äh, und das wieder abgebrochen. Ähm, und ich hatte in der Nacht auch an, eine sehr seltsame Begegnung in mein, neben meinem Bett stehen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, jedenfalls habe ich dann mal eine Session drauf gemacht. Ähm, mit so einer, keine reine Remote Viewing Session, sondern so eine ein bisschen experimentelle Session. Ähm, und ich habe dann sehr schnell beschrieben, Menschen, die auf den, am Boden stehen, die in den Himmel schauen, die, da ist irgendetwas, die sehen etwas und dann hat sich da so eine Schleife begonnen zu entwickeln. Die Menschen schauen nach oben und das, was oben ist, schaut auf die Menschen runter und dann ist da, so eine, ich, da, da hat sich so eine Endlosschleife, wie wenn, wie wenn du Spiegel aneinander hältst. So einfach eine ewige Endlosschleife, von die sich gegenseitig, also, weißt du, was ich meine? Wenn du zwei Spiegel aneinander hältst, gehen die in die Unendlichkeit, ne, was du auf dem Spiegel siehst. Und so ähnlich war das dann in der Session. Ich bin aus dem Loop gar nicht mehr rausgekommen. Das war die, die am Boden stehen, schauen hinauf, sind gleichzeitig das, was oben ist, und schauen sich selber an, wie sie am Boden stehen, während sie nach oben schauen und sich anschauen, wie sie nach unten. Also war einfach so ein.
0: Das klingt voll nach Monroe ohne Mist. Multidimensionaler, <lacht> Ultimate,
1: ja. multidimensionaler Mindfuck.
0: Das war's. Okay. Wie bei Ultimate Journey genau.
1: genau. Und das war das. Ich habe die, die, die Session dann auch sehr schnell abbrechen müssen, weil. Das Kopfweh wieder angefangen hat und so. Ich bin aus dieser Endlosschleife nicht mehr rausgekommen, fast. Und dann, so, okay, puh. Und dann, okay, oh, ja, das komische Objekt von Knittelfeld. Okay. Und dann habe ich einige Wochen später ähm, eine Holosync 3D-Session gemacht. So eine Weiterentwicklung von Robert Mon äh Monroe's Hemisync. Äh, ähm, von Michael Paul. Genau, das Holosync 3D kommt von Michael Paul in, in Deutschland ähm, und habe Einfach eine Reise gemacht, so also speziell, kein spezielles Ziel gehabt, keine spezielle Intention. Und irgendwann stehe ich mit geschlossenen Augen und ich habe so eine Mindfold-Maske, so eine Gesichtsmaske, damit es möglichst schwarz ist vor Augen. Und plötzlich merke ich, wie die Schwärze in, meinen, in meinem Gesicht, oder die Schwärze von meinen Augen dreidimensional wird, als würde ich im Inneren einer schwarzen Kugel stehen und plötzlich geht vor mir ein Fenster und ich stehe auf so einem Balkon, auf so einem Geländer. Ich stehe einfach im nirgendwo im schwarzen nichts, aber vor mir ist so ein Geländer, an dem ich mich festhalte, so eine kleine Plattform und vor mir geht ein Fenster auf und ich sehe unter uns, also vor dem Fenster, ich sehe einen Hügel, Knittelfeld und ich sehe den Bernhard, mich und die anderen Leute, die noch dabei waren, unten stehen, wie sie nach oben schauen und so mit dem Finger auf uns deuten und boah, wow, da ist ein Licht und so und ich sehe, ich 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 schaue quasi durch das Fenster der Realität aus dem Licht auf uns herab. Und es war nur so, ein okay, irgendwann ist es wieder zugegangen. Ich habe mich umgedreht in, die, in, in, dieser, oder in, dieser, in dieser Reise, habe ich mich umgedreht. Plötzlich geht hinter mir eine Tür auf. Ich gehe durch die Tür durch, sehe ich, wie der Rudolf gerade drinnen sitzt und diese Remote Viewing Session macht. Und der Teil des Bewusstseins, den der Remote Viewer dorthin geschickt hat, war ich während der Holosync 3D-Reise. Also es gibt ja so die Theorie, dass du bei Remote Viewing einen Teil deines Bewusstseins ausschickst. Und in hm. der Session, die ich da gemacht habe, war ich, ich als Rudolf in der Holosync 3D-Reise war der Teil des Bewusstseins, der da ausgeschickt wurde, sozusagen. War sehr faszinierend. Ich bin zurückgekommen, das war schon... Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob das ein UFO war, aber die, oder im Sinn eines klassischen Raumschiffs, aber die ja. Session-Ergebnisse sind kein UFO. <lacht> um, und das inzwischen halt, da gehe ich ganz stark davon aus, dass also, das ist ja auch bei Holosync 3D, fliegst du mit Lichtkugeln durch die Gegend, also diese Bewusstseinsreisen, du betrittst eine Lichtkugel und fliegst mit diesen Kugeln durch die Gegend. Und die Leute fliegen gemeinsam durch die Gegend. Die Leute können sich die Sessions gegenseitig, die, die sehen sich untereinander während so einer Reise, erleben die, die Abenteuer gemeinsam, sehen sich gegenseitig, wie sie mit Lichtkugeln durch die Gegend fliegen, durchs Universum. Ich, ich würde dann nicht mehr ausschließen, dass viele von diesen Lichtphänomenen Bewusstsein ist, das auf Reisen geht. Nicht zwingend von HoloSync 3D-Reisenden, aber von Menschen, die im Schlaf astral wandern oder... Schamanen, die gerade durch die Gegend fliegen, irgendwo auf schamanischen Reisen oder Leute, die träumen oder Leute, die tot sind und gerade in den Himmel auffahren oder whatever. Deswegen, also so, das ist ein so komplexes Phänomen, halte ich es für möglich, dass, dass es Dinge gibt, die irgendwo abstürzen, interdimensional oder kosmisch oder so. Ja, schon, dass es sowas gibt. Aber dass das alles physisch ist und nicht auf Astralebenen manchmal oder auf anderen Ebenen gehe ich in die, Also, das ist ja auch ganz oft, hast du diese Begegnungen mit Grace und mit diesen Klischee-Aliens in veränderten Bewusstseinszuständen, auf schamanischen Reisen, unter Drogeneinfluss. Also, wenn du Ayahuasca nimmst oder DMT rauchst oder sowas, ähm, oder wenn du ähm, wenn du in diesen, in diesen Hypnagogenzustand zustand kommst, in diese Schlafparalyse, so einen Täterzustand, wo du auch außerkörperlich reisen kannst da trennt ja Eicht und Fleisch und Dingen herum, unter anderem auch Wesenheiten, die ausschauen wie Grey Aliens. Was das heißt, was das ist, ich weiß es nicht. Ich würde würd das nicht so einfach abtun wie ein, du hast es vorher angesprochen, wie wieder wie, der, wie der Kramer mit Mindwalking, der einfach sagt, das sind alles physische Aliens oder so und so, mit Raumschiffen. Die Innenwelten, die, genau, die, die Innenwelten in unserer Psyche, so also C.G. Jung und Co., das ist noch so wenig erforscht. Wir haben so wenig Ahnung, wie unsere Innenwelten mit dem Kosmos zusammenhängen, was da drinnen alles lebt. Du, hast, du kannst mit der Magie Experimente machen, du kannst in deine Innenwelten reisen und da drinnen tut sich ein Kosmos auf. Da drinnen ist Star Wars, Herr der Ringe und, und Marvel Universe in einem und noch spektakulärer. Da drinnen fliegen, in deinen inneren Welten fliegen so viele Raumschiffe und Aliens herum. Schlimmer als in einem Science-Fiction-Film. Deswegen ich weiß nicht, was das ist, was die Menschen da ganz oft wahrnehmen. Oder ob das einfach so durch die Wahrnehmung, ob das irgendwelche Wesen sind, die halt aus der Traumebene in die physische Realität kommen können. oder. Und bei uns schaut es dann halt aus wie ein Raumschiff. Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Aber es ist so komplex das Thema. Ja. Aber es wird du wohl auch der Raumschiffe geben aus Metall, die von einem anderen Planeten durch die Gegend schippern. Gibt es ja auch genug Sessions drauf. Seriöse Sessions.
0: Du bist ja auch, du bist ja auch Psychonaut, ne? Ja. <lacht> auch wir nicht mehr lange, aber, aber trotzdem, äh, du hast ja gesagt, mit diesem DMT und dann krabbelt unter Bett irgendwelche Wesen hervor und man kann sich mit denen unterhalten. Wenn man das jetzt, also von, von Joe Rogan hat man das mal gehört, er hat meint, wenn er eben dieses Ayahuasca, wenn sie es genommen haben, dann haben sie aus dem Wald eben diese außerirdischen rausgehen sehen mhm. und alle konnten die wahrnehmen, haben die auch ungefähr gleich beschrieben. Mhm. Äh, ist dir sowas schon mal passiert? Sowas fände ich krass. Ja. Dass du sagst, du bist jetzt in der Gruppe und ihr habt irgendwas, was bewusstseinserweiternd ist, äh, genommen und dann seht ihr alle das Gleiche, dass irgendwas auftaucht.
1: Ähm.
0: Oder ungefähr das gleiche.
1: Ja, muss ich gerade überlegen. Ähm, ich habe das schon öfter erlebt, dass Menschen gemeinsam dasselbe erleben. Eben auf so Holosynkreisen kreisen zum Beispiel. Ähm, mit meiner Freundin damals haben wir beide dieselbe Szene auf derselben Reise erlebt. Zum Beispiel so ähm, Wesenheiten so im... im das... Ja, Eher so, dass einer es sieht und der andere es auf eine andere Art wahrnimmt. Also wir haben nicht beide dasselbe, man hat nicht beide dasselbe gesehen, sondern einer sieht es in seinen inneren Bildern oder Visionen, die da auftauchen und der andere weiß, wovon er spricht und kriegt einen anderen Datensatz dazu. Also der kann es auf eine andere Art, so wie wenn, wie wenn zwei Leute gleichzeitig eine Remote Viewing Session auf dasselbe Target machen, eher so, also der eine beschreibt halt den Teilaspekt von dem Target und der andere den. Eher so, aber dass da jetzt ein kleines grünes Männchen aus dem Wald spaziert und beide so mit dem Finger hindeuten so, als wäre das physisch da, nein, aber das machen auch die meisten psychedelischen Substanzen machen das nicht. Ähm, das ist eher eine Sache, die die ähm, Halluzinogene machen, so Nachtschattengewächse und so, die, die kicken ähm, dich so weg, dass du nicht mehr weißt, dass du eine Substanz genommen hast und alles, was du siehst, ist unhinterfragt real und wenn da gerade ein kleiner grüner Kobel auf deinem Bett tanzt, dann tanzt da gerade ein kleiner grüner Kobel und du hinterfragst es nicht. Das ist das Normalste der Welt. dass das Und du bist vollkommen überzeugt, dass es das ein kleiner grüner Kobel ist. Und das sehen mitunter andere Menschen, die auch in demselben Zustand mit dir sind. Nur Nachtschattengewächse mhm. sind so lebensgefährlich und so problematisch und so riskant. Da kannst du dich für den Rest deines Lebens ruinieren. Mit psychedelischen Substanzen funktioniert das nicht so simpel. DMT ist nochmal was anderes und Ayahuasca, das ist nochmal eine sehr spezielle Form davon. Mit Ayahuasca eher. DMT selber schießt dich teilweise so in den Hyperspace, in so verrückte Welten. Dort begegnen dir nicht klassische Grey Aliens, aber Dinge, die so in multidimensionalen Farben, Fraktalen schillern und die dann die so ähnlich ausschauen wie Grey Aliens zum Beispiel. Aber da, man darf jetzt nicht erwarten, dass man DMT raucht und dann laufen da kleine grüne Männchen herum. So funktioniert DMT nicht. DMT kickt dich in... Also kennst du Marvel's ähm, Doctor Strange? Die Verfilmung mit Benedict Cumberbatch?
0: Ja, kenne ich. Und da äh, muss ich sagen, ich habe vor dem äh, Doctor Strange äh, gerade den Charakter Doctor Strange eigentlich abgelehnt, weil er mit Magie gearbeitet hat. Magie ist ja Quatsch. Und nach dem Film war das mein Lieblingscharakter. Mhm. Also es ist sogar noch... Ähm, fand ich noch sogar noch besser als Iron Man, obwohl Iron Man quasi das perfekte materialistische Weltbild für mich also richtig gepasst hat. Beste Technik und sonst irgendwas. intelligent ist der Typ. Und dann kommt da diese, ähm, dieser Dr. Strange, der klettert auf irgendeinen Berg und bei so einer glatzköpfigen Frau wird er erst einmal aus dem Körper rausgeschossen und danach war ich so fasziniert davon. Ja, kenne ich.
1: Und genau diese Szene, wo sie ihn so aus dem Körper rauskickt, wo der so durch ja. den multidimensionalen Kosmos einmal im Kreis fliegt, das ist ein Scheiß gegen DMT. Also du sitzt da nicht da und oh, da begegnet mir ein Grey Alien, sondern das ist einfach nur vollkommene Überforderung für zehn Minuten und du kickst, fliegst durch den Hyperspace. Und das ist einfach nur... F also das, ich, 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 ich erzähle das deswegen, weil ich kenne Leute, die wollten aufgrund von so bestimmten Büchern, also so die Geschichten von Bröers zum Beispiel. Der Bröers schreibt ja viel zu DMT in der Zirbeldrüse und bla bla bla. Und dann gibt es... Es gibt Menschen, die wollen, die glauben, dass wenn sie DMT rauchen, dass dann, dass sie dann einfach so quasi, oh, ich verlasse dann meinen Körper und dann fliege ich ins Nachbarzimmer und dann schaue ich, was im Nachbarzimmer. Also die wollen dann Psi-Experimente machen, sondern ich, ich verlasse dann meinen Körper wie Robert Monroe und fliege ins Nachbarzimmer und beschreibt dann die Zahlen, die dort, auf, die dort aufgemalt wurden für mein Psi. Einen Scheiß machst du. Wenn du DMT rauchst, machst du vieles, aber das nicht. Und das möchte ich nur als Warnung dazu sagen. Also die, Wie gesagt, wenn man sich diese Szene im Marvel-Universum anschaut, ist das ein Bruchteil dessen, was DMD aufführt mit einem. Und deswegen, also da begegnet dir zwar vieles, aber jetzt nicht ein, da kommen Grey-Aliens aus dem Wald. Ayahuasca ist ein bisschen anders. Das hat, Da kann, können dir so Sachen schon passieren. Ja. Also Ayahuasca schaltet einfach... Spirit-sichtfrei, du, du siehst dann einfach, was da gerade auf Spirit-Ebene los ist und das sehen dann alle, die gemeinsam mit dir auf diese Spirit-Ebene gehen, wenn du einen Schamanen hast, der dich da richtig durchleitet und so weiter, das ist ganz wichtig, weil da kommt viel Scheiß daher mitunter. also einfach nur daheim lustig sich Ayahuasca reinhauen, definitiv nicht zu empfehlen, da braucht es wirklich Profi-Schamanen, die das machen, die wissen, welche Lieder müssen sie, wie, wann, wo singen, die genau wissen, wo bist du gerade unterwegs, die dich von irgendwelchen schlimmen Dingen wieder davon zerren, wo du, die dich hineinsaugen wollen und so. Nicht zu empfehlen, grundsätzlich, ähm, da muss man echt aufpassen. Aber wenn, die, wenn du das in einem sicheren Set, ich will ja keine Angst machen, dafür hast du einen Schamanen, der macht das für dich. Du kannst dich da reinfallen lassen und dann gehen alle gemeinsam. Und wenn du das irgendwo im Dschungel machst, dann wird quasi einfach deine Spirit-Sicht freigeschalten. Du siehst dann die Spirits, die da stehen und die sehen dann halt alle gemeinsam. Und du siehst die Spirits, die durch den Schamanen durchlaufen und solche Dinge. Und entsprechend sehen dann die Menschen mitunter halt gemein. Manche Menschen gehen alleine auf Reisen und die, die halt gemeinsam jetzt gerade den Spiritraum da sehen, der da ist, die beschreiben dann auch sehr ähnliche Dinge. Und deswegen, da Fall. rennen so viele komische Gestalten herum, <lacht> zu sagen, das ist schon außerirdische. Ich weiß, würde ich mir nicht anmaßen wollen. Ich hätte wüsste aber auch nicht, was sie sonst sind. Spirits, Ahnen. Irgendwelche Dämonen, Dämonenengel oder keine Ahnung was, da gibt es so viel verschiedene Sachen.
0: Ja, mich beschrecken fürs erste Mal auf Remote Viewing, dass ich das meiste. Und was in der Zukunft passiert, das weiß ich noch nicht, keine mhm. Ahnung. Also, Rudolf, äh, vielen Dank fürs Interview, hat so viel Spaß gemacht. Wir wird es natürlich Spaß machen, wenn wir mal eine Session machen, auch wenn du AOLs hast oder sonst irgendwas, du kannst auch <lacht> mich monitoren. Wenn,
1: wenn <lacht> ich mich mal wieder frustrieren will, dann. <lacht> ja, ja.
0: Nee, 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 Wir machen das ganz, ganz lieb und nett. Aber auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind jetzt echt bei zwei Stunden. Ja, scheiße. Hat echt nicht. viel Spaß gemacht.
1: Ui, das war lang, ja. Aber wir sind ein bisschen <lacht> sehr von den Themen manchmal abgekommen, aber ich hoffe, es war trotzdem spannend. Ich weiß nicht.
0: Dann ähm, mach's gut, Rudolf, und vielleicht bis zum nächsten Mal, wenn mhm. du da Bock hast. Okay. okay. Mach's gut. Hab ich, äh, Ciao. Ciao.
1: Kritik und Vorschläge bitte an Session at gmail.com